1: Por mí, pero con la cara destapada. ¿eh? Venir a por mí. Venir a daros de, de hostias conmigo, hijos de puta.
0: Ese es el espíritu, claro que sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al MM Adictos 253. Volvemos con una semana interesante en donde hemos tenido un grandísimo evento, uno de los eventos gordos de UFC, el UFC 239, con un eh, doble combate por títulos. Amén también de una semana muy, muy calurosa, sobre todo para los que nos estáis escuchando desde España. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como también quiero saber cómo está desde el sur la voz del sur el hombre que más sabe de M&M asiático de este país. Nathan Hardy, ¿qué tal?
1: Aquí abajo no hace tanto calor, la verdad. ¿No? No, 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 hombre, hace calor en todos lados de España, ¿no? Pero obviamente esa temperatura... De cuarenta y tantos grados, incluso hasta 44 grados, me pareció ver la semana pasada, bueno, la semana pasada, no, esta semana, que, que iba a hacer en algunas partes de España, aquí no, no se ha visto, aquí lo máximo han sido esos treinta y grados, que también es mucho, pero no son los 44 grados que, que hay por ahí, de todas formas, aquí como en la costa, obviamente no hace el mismo calor que hacen en el interior, eso es lógico también, por otra parte,
0: uh-huh. Bueno, pues eh, esperamos que estéis bien. Si tenéis mucha calor, pues os ponéis eh, un ventilador al lado o simplemente metéis la cabeza en la fresquera, ¿no? Sobre todo si estáis mm. en, en Sudamérica, que esto se dice mucho. Bueno, Nathan, eh, ¿cómo ha ido la semana? ¿Algo que remarcar durante estos días, antes de, de este. de este MMADictos 253?
1: Pero te lo estaba mencionando ahora, justo antes de empezar el programa, que hace tiempo que he hecho de menos grandes historias. que en la, Por parte de las noticias o algo, no todo sea eh, Luchador X se va a enfrentar Luchador Y en tal evento de UFC, ni, ni ahora mismo también que esta semana pues, se ha dado a conocer un futuro evento de One en octubre, que por cierto, Angel Ali defiende la semana que viene y ya se ha anunciado la próxima defensa del cinturón uh-huh. contra contra la campeona de la división Flyway, la China eh, Xion, que me llama mucho la atención, ¿no? que no haya pasado la pelea del 12 de julio, ya están anunciando la pelea de en octubre contra Xion, es algo que me llama mucho la atención, pero bueno, eh, fuera de esas cosas, mmm, da la sensación de como que ya no hay grandes historias, ya no hay, es todo, es todo eso, tío, que, que luego la gente esta semana por ejemplo le han dado el premio otra vez nuevamente de periodista del año a, 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 en el mundo de las MMA a, a Ariel Helwani
0: hombre otra vez pues, se lo va a creer al vez, final sí. ¿eh? sí otra vez y
1: creo que por desgracia bueno para empezar los, los, los premios estos de que organiza Fight, eh, Fighter Magazine eh, o sea Fighter Only eh, la, la revista son un concurso de popularidad porque puede puede votar cualquier persona que se registre y deje el voto ahí entonces como son un concurso de popularidad hay algunos premios que están bien otorgados y y otros que considero no están bien otorgados por ejemplo entre los que están bien creo que 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 hayan dado el equipo del año al American Top Team y que le hayan dado también el premio de entrenador del año a Mike Brown pues lo considero muy acertado la verdad pero luego ahí entramos en, en esa serie de, de premios que son algo extraños para, para mi punto de vista. Por ejemplo, que le den el, el, el premio al mejor luchador internacional del año a, a un La san al campeón Middleweight y Light Heavyweight de, de One. Me resulta extraño. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un campeón internacional que además había gente como Javi, incluso nominado, pero no estaba el que yo creo que está siendo el gran protagonista internacional en las últimas fechas que es Kyoji Horiguchi que lleva muchísimos años sin perder a excepción del enfrentamiento que tuvo por el título contra Demetrius Johnson en en UFC sin embargo Kyoji Horiguchi habiendo ganado dos veces eh, la primera en Rising la segunda recientemente en Bellator a Darion Carwell, campeón de, de Bellator de la categoría Bantamweight pues parece que esos no son méritos suficientes como para estar siquiera nominado ya no te digo ganar el el premio, sino estar nominado
0: yo te diría que simplemente es porque no es UFC y todo lo que no sea UFC pues se ve como un mérito menor
1: ¿sabes lo que pasa? que es que ese comentario se lo he escuchado de alguna manera en fecha reciente a Dan Hardy y precisamente hablando de Kiyoji Horiguchi, Dan Hardy tuvo un, una conversación, una entrevista con, con Jorge Masvidal Allí en el propio American Top Team Y para que tú veas lo que son las cosas Jorge Masvidal dice que el mejor tipo que hay en el gimnasio Que él considera que es el mejor luchador del gimnasio Es, es, el, es el propio Kiyoji Horiguchi Y no ya no es que te lo diga yo que te lo diga otro otra persona Te lo están diciendo gente del, del propio American Top Team un tipo como Jorge Masvidal que se ha pegado con muchísima gente y que entrena allí a diario con muchísimo con gente de muchísimo nivel y te dice que el mejor es Kyoji Horiguchi. Un tío de que pelean 135 libras. Es más, dijo que se dedicaba a jugar con Yusir Formiga y con... Era, había otro nombre más, me parece. Ahora no recuerdo con quién dijo, pero que el tipo se ponía a jugar con, con Formiga, uh-huh. que está más o menos en su peso y que, y que en palabras del propio Masvidal... Era el, mejor tipo, era el mejor luchador del gimnasio. La, 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 la cara de Dan Hardy era como... No, como no estaba en UFC, pues no, no, eh, no claro. lo podemos considerar mejor, ¿no? Bueno, has,
0: has dicho hombre. más Vidal, más Vidal que lo vamos a tener de protagonista más adelante en el programa. Y oye, me, me gusta que el otro día, fuera de micro, eh, me comentaste que sería interesante traer a más Vidal a MM Adictos. Yo me comprometo, vamos a intentar traer a más Vidal, a Jorge Masvidal al programa de referencia de las MMA en este país. ¿Qué te parece?
1: Bueno, a mí no me gusta decir lo del programa de referencia, eso que lo digan otros. Eh, bueno, no, ahí no entro, lo yo número, digo, los números los es números están ahí, que ahí, eh. Que, a mí me da igual. Los, los números están ahí. Ya bueno, yo, ya te digo que yo, a mí me gusta que sea la gente la que lo juzgue si, somos, si, somos, si hacemos un buen trabajo no lo hacemos. Sí. Y Oye, me poca me broma. No es un tema de mejor, a mí no es eso, mira. Eso lo digo, a mí no, no. no me... El tema de que alguien me levante, escucha un momento, me, y me diga uh, esa mañana, ay, me gusta mucho vuestro programa y soy la referencia. Yo se lo agradezco, pero a mí, que me digan que somos referencia o que somos los mejores o que les gusta mi programa, a mí no me va a suponer un cambio en mi vida diaria. <risa> Eso es lo que quiero decir. Estuve. Yo agradezco, eh, pero que no, eh...
0: Me gustaría comentarte, estuve ayer trabajando en el Bruiser Series de Barcelona. Un saludo a los organizadores. Y se me acercaron varios varios aficionados preguntándome por por ti y sobre todo si había algo de merchandising que querían llevarse alguna cosita de, de mmaditos Tuve suerte de que tenía un par de, de pegatinas por ahí y hay un par de, de amigos de mmaditos que ya se han llevado su pegatina.
1: Pues mira, yo, yo lo agradezco, la verdad, porque el, algo que siempre hemos dicho durante todo este tiempo que llevamos aquí es que parece que la gente te escucha porque la, los números están ahí, es obvio. Pero como que no interactúan. Y no sé por qué no interactúan. Porque lo decimos muchas veces. Mandarnos los mensajes que queráis. ¿Saben? Soy consciente de que lo subimos el programa a Ivo Y que a lo mejor un poquito más especialito en el tema de... Pues, que te tienen que registrar para dejar comentarios y cosas así. Porque a mí también... Personalmente no me gusta. Que me dejen comentarios anónimos. Porque no sabe. Porque hay mucha gente con mucha mala leche por ahí. Entonces... Nathan por carbo. Menos, carbo. Eh, sí, si van a a dejar cierto comentario, prefiero que por lo menos tengan que registrarse no que pierdan el tiempo porque ya de alguna manera eso también frena ese tipo de comentarios y, y obviamente pues simplifica un poco la labor pero luego está Facebook está Twitter está Instagram que ya digo que si Google Plus he dejado cualquier comentario en Google Plus en Tinder es, bueno Google Plus ya, Google Plus creo que ha muerto me parece lo mató pero, Carmen
0: Porter Carmen Portel otro día estuvo subiendo unos cuantos sí.
1: vídeos a su Instagram. A y el último
0: vídeo ya estaba navegando en <ríe> dentro de su cocal con cariño. El vídeo iba bajando. Y... Digo, qué raro que no enseñe el canalillo. Canalillo, eso era, vamos, el canal de Venecia. Entonces, como digo,
1: si la gente quiere dejarlo lo decimos siempre, quiere dejar un comentario, quiere dejar lo que sea, lo que sea da igual, nos lo pone en Facebook, nos lo pone en Instagram, que están en... Eh... Tanto en Instagram como en Twitter los, los mensajes directos están abiertos. Entonces lo puedes. si no quieres dejarlo en público, por lo que sea, pues lo deja por ahí en cualquier momento. Y nosotros lo vamos a leer aquí. Que no, es, que, es verdad que hay veces que también se nos pasa. Lo tenemos, lo tenemos en mente y te digo yo antes, ah, pues mira, tenemos tal, cual, tal y cual comentario, pero al final se, se nos pasa porque no, no nos acordamos. Pero la mayoría de veces que no los mandáis sí que los vamos a leer. Sin ningún problema, además, si tenemos que dedicar 5 o 10 minutos a leer mensajes, lo vamos a hacer gustosamente. Pero es el problema que que, que yo a veces también veo: como que no se genera una respuesta por parte del usuario. Que yo, o sea, pegas a la puerta y parece que no hay nadie, ¿no? Pero sí que hay porque las cifras están ahí. Entonces, también agradecer a la gente que esta última semana, que no son son dos suscriptores a través de de Ivo, darle también la gracia porque cuando ellos le dan un like a uno de los programas estos que subimos para, para esto, para los oyentes premium, tanto de Patreon como, como de Ivo, pues lo agradecemos también, porque desde luego. no sabemos sobre todo en Ivo, porque no sabemos quiénes soy porque en Ivo no nos da una lista para saber quiénes soy los que estáis escuchando, los que estáis suscritos, a fin mm. de cuentas sí, sí. entonces, ya digo, me alegra ver que haya gente que marque esos, esos programas como me gusta, porque por lo menos sé quiénes soy,
0: desde luego sé quiénes soy. Dale, por
1: ejemplo, las gracias eh, que han sido los que han marcado esta semana tanto al usuario alcalao como al a, eh, Igor Aresti que marcó el otro día también que le dio un me gusta a la al análisis de Velator y la previa mm-hmm. de, de US y Minneapolis mm-hmm. por eso digo que daros las gracias porque es... Al menos sabemos que, que hay alguien ahí físico, más que allá más allá de las cifras.
0: Desde luego que sí y además, como siempre decimos, agradecemos mucho el apoyo de los aficionados. Nos encantaría, ¿no?, que os eh, pues os manifestarais un poco más porque es, es lo que lo que queremos y de hecho, plataformas como Evox, pues eso quieren, ¿no? que, que los aficionados los aficionados sean retroactivos y que y que se manifiesten. Y luego mm. también muy buena salud por parte de nuestros sponsors que gracias a Dios cada vez tenemos más y son los que hacen que, que el motor de, de dictos esté más engrasado que nunca, claro
1: sí. déjame volver al tema de los premios que estábamos sí, hablando rápido y, y nos eh, vamos a hemos lo del
0: tema de Horiguchi sí.
1: eso queda ahí creo que mmm, hay que meterlo en en todos los rankings pound for pound y bantamweight de del mundo que se hagan ahora mismo si no salvo obviamente los propios de UFC. Si no aparece Kyoji Horiguchi estáis haciendo algo muy mal porque es innegable ya el nivel de, de este chico desde hace muchísimo tiempo y solamente tiene 28 años. Y lo segundo de lo que te estaba hablando el tema de, de, de darle el MMA Journal of the Year otra vez a Ariel Gerwani Que Ariel hace una labor grande estoy totalmente de acuerdo. Que lo que hace en su programa es más traer a toda la gente que pueda de UFC y ocasionalmente alguna alguna persona de otro lado también es verdad y esa a mí, eso a mí me da la sensación de ser más un tipo que ahora mismo como está en ESPN como tiene un trabajo determinado que es especialmente promocionar a lo que es UFC porque el, el principal de, de, de su trabajo eso en algún momento le lleva a ser más un, un vocero una persona que se dedica más a hacer notas de prensa de la compañía que en sí hacer periodismo creo que Hacen un mejor trabajo, sin ir más lejos, en temas de lo que es periodismo de verdad. Gente como Breo Kamoto, que también está en la ESPN, que estaba antes de, de llegar de Gelwani llegar Y algunas otras personas que hay por ahí, especialmente gente como Karim Zidane, que nunca me cansaré de decirlo, pero ese tipo sí que debería haberse llevado un premio ya de, de esta revista al periodista del año, porque todas las historias que hace, lo de Kadiró todos los, los problemas que ha tenido Javi allí en, en Chechenia, todas las relaciones de, de Javi con, con Cadiro y compañía allí en, en Chechenia y otros muchos temas que son más allá de, de las MMA, que son, son temas ya sociales, pero que tienen que ver con las MMA para mí. con las MMA Para mí eso es mejor trabajo que lo que hace Helwani porque hay un proceso de investigación también hay que reconocer que Karin, si de alguna manera, pues se puede estar creando muchos enemigos y jugándose el cuello cada vez que da un titular que sea en contra de determinados sectores. Y eso creo que hay que premiarlo, porque para mí pesa más, como te digo, un trabajo de, de investigación, de echarle horas de comprobar datos, que descolgar el teléfono, llamar a la sede de UFC y preguntar Ve, qué tenéis para mí, para mí por ahí, que tengo que hacer el programa hoy de la ESPN y tengo que anunciar tal y tal firma.
0: Sí, sí. Y sin
1: quitarle, como te digo, mérito a lo que hace Gerwani, porque indudablemente es un gran tipo, un, hace un gran trabajo. Pero para darle un premio de periodista del año para mí tiene que demostrar bastante más y creo que hay compañeros dentro del medio pero está en está que... un gran medio
0: y seguro que tiene plumillas y tiene becarios y tiene mucha gente que ya le hace ese trabajo de búsqueda en redes en ir a detrás de la noticia en ir detrás de los luchadores y claro. claro eh, pero todo va o sea, a depender si de, de cómo sea de grande tu barquito ¿no? Si, tiene, si tienes esa gente,
1: es que claro, ese es el problema, porque yo no creo que gente como Karin Zidane tenga ese equipo que tú acabas de mencionar detrás sin embargo Helwani pues a lo mejor sí que tiene algún redacto extra por ahí que le como tú bien dices pues que le, le asiste, le ayuda y que ya no solamente eso que él también vive de los propios report que la gente de, de ESPN genera sin ir más lejos como te digo su compañero Breo Kamoto que está en la misma compañía vive también de muchos de esos report que genera Brett entonces claro si esta persona por ser Ariel Helwani y que lo que te digo al final de cuentas es que como es un concurso de popularidad la gente conoce mucho más a Ariel Gerwani que a otros periodistas y esos otros periodistas posiblemente hagan mejor trabajo
0: pero, bueno claro, venga, no son tan populares, por decirte de algo. Vamos manera. a cerrar aquí, si te parece. Porque, final, sobre la todo, porque, eh, las claro. charlas las charlas de, que solemos tener, ¿no? nuestras opiniones, cuando eh, no llegamos al punto de la divagación, pero sí que nos eh, extendemos con la opinión y rompemos, como siempre decimos, esa cuarta pared, es un espacio que solemos reservar para nuestros aficionados eh, que nos siguen tanto en Patreon como en, en las cuentas especiales de iBox. Así que os damos sí. las gracias y, y, si te parece, Neiza, nos vamos directamente a la info pura y dura sí. en las noticias Pero, espera, aquí espera en un, un, un
1: segundito, uh, tienes a, un minuto no más que, ya cerrando, ya cerrando esto, el uh, tema un minuto quiero decir los que figuraban como periodistas del año a ver si los, si los encuentro aquí aquí está eh, Chuck Mindehal que también es bastante conocido, hace un buen trabajo John Morgan, Breo Camoto, Ariel Gewan y Karin Sidan estaban esos cinco joder es eh, lo que te he dicho yo creo que hay gente que aquí que tiene que hace una labor más completa o por lo menos más trabajada de lo que hace el WANI porque ponerte delante de, del micro 6 horas pues está muy bien y luego también otros programas que tiene tal y igual pero claro cómo genera esas historias cómo consigue esas historias son esas historias realmente más de peso que, que otras desde el punto de vista de lo que es el trabajo en sí de, de periodista ahí es donde yo pongo la duda realmente de de si Gerwani es merecedor de ese premio. Aparte que ya lleva muchos años ganándolo también. Ya es ahora yo creo de, de que se reconozca el trabajo de otras personas, que, que menos, ¿no?
0: Sí. Dicho queda. Vámonos, sí. si te parece, a las noticias ahora sí en M Medictor. Vamos. Noticias, noticias. noticias.
2: Is there something wrong with your
0: La noticia que más queremos remarcar esta semana es el despido para muchos una sorpresa para otros a lo mejor no tanto por parte de UFC de uno de los pesos gallos más relevantes de de la empresa, John Lineker. Eh, Despedido esta semana y, bueno, me gustaría que que nos comentaras al respecto porque, desde luego, un luchador con una tarjeta de 31 victorias por 9 derrotas y con dos victorias consecutivas eh, en su haber, cuanto menos es sorprendente, ¿no? Mm, Cuéntanos, ¿qué ha pasado para que UFC decida desprenderse de posiblemente uno de los mejores gallos que hay?
1: Bueno, son. El último combate lo perdió por decisión dividida. Y John Lineker iba a pelear contra Roffon hace un par de semanitas. El problema que tuvo es que se hizo un corte sobre uno de los, de los ojos. Y... y eso provocó pues que obviamente no le, no le dieran el alta médica para pelear y además eso fue justo cortando peso la misma semana del evento. Con lo cual el daño pues fue bastante importante, ¿no? Entonces, eh... Ha sido, yo creo que ha ha sido un cúmulo de cosas Yo aquí lo que podemos contar por una parte y por otra Son las declaraciones que han hecho tanto John Lineker Antes de de conocerse esta esta liberación del contrato Y también Dana White Que sabemos que a veces se le calienta la boca Y puede decir entonces El caso de John Lineker Son 16 peleas que ha tenido dentro de de UFC Ya no es que como tú bien dices Sea uno de los Bantamweight pues mejor posicionado dentro internacionalmente, sino que a su vez también el caso de John Lineker es especial porque es un luchador que le gusta ver a la gente, porque tiene uh-huh. un desempeño dentro de, de la jaula que solamente conoce una marcha que es hacia adelante y a intercambiar golpes eso le gusta mucho al público eso le gusta mucho también a, a Dana White, recordemos que si haces un takedown a 10 segundos de finalizar el combate estás despedido o no te firman <risa> Y que sí, que por cierto, ayer hubo un combate que probablemente es no el destino de, de ese luchador no que podría acabar de esa manera. Entonces, como te digo, son es un luchador pues que, que llama mucho la atención, que le gusta bastante a la gente verlo pelear. El problema que ha tenido aquí es que John Lineker puso un mensaje, un tuit, antes de, de este enfrentamiento que iba a tener contra Roffon pidiendo la liberación del contrato. Alegaba que había, estado, había peleado cuatro veces en el 2016 claro eh, decía que tenía cinco que tiene cinco hijos y obviamente pues, tiene una serie de facturas que paga el hombre todo esto incluso le había llevado a la situación de que tenía que estar trabajando en una tienda para una tienda de mascotas para ayudarle a pagar pues, todas la, las facturas que, que tenía que tiene Lineker siendo un luchador de élite un luchador profesional Alguien que está en la compañía desde hace bastante tiempo, que ha peleado como decimos 16 veces, es un caso, un, es importante decir que de las 16 veces que ha peleado, 12 ha sido victoria. Uh-huh. porque la gente puede pensar que ahí a lo mejor pues, hay una racha de victorias, de, de derrotas bastante importantes que a lo mejor llevan a, a tomar esta decisión y no es el caso real porque Lineker como te digo ha ganado 12 peleas de las 16 que, que ha disputado en UFC. Su última verdad que es una derrota. Eh, su último enfrentamiento verdad que fue una derrota contra Sanhagen que es un, un rival pues que ahora mismo está en, en alza un chico joven que está subiendo y Lineker solamente te creo que tiene pues no sé si eran déjame lo tenía por aquí apuntado, pero se, se me ha ido. Es eh, 29 años, tiene 29. 29 años, ¿correcto? Eh, entonces esas fueron las declaraciones de Lineker, que, que claro, él dijo que como tenía una serie de, de pagos que afrontar y que esta era su vida y que UFC no le estaban dando las oportunidades que él consideraba necesarias, pues pidió la, la liberación del contrato. Entonces, llegamos a lo que es la otra parte, la parte de Dana White, en la que él explica por qué eh, se ha cortado John Lineker.
0: Mm-hmm. Y
1: según lo que comentaba Dana White, la decisión, aunque no ha sido una decisión fácil ha sido sobre todo tomada por parte de de los matchmakers de, de UFC Jason de Shelby y compañía porque resulta que John Lineker es verdad que no ha estado dando el peso todas las maneras posibles que tenía para darlo eh, sí que ha llegado en un peso pues, siempre dándolo ahí en en el límite pero claro, ¿sabes lo que pasa? que aunque tú des esas 136 libras que tienen que dar para la la categoría Bantamweight cuando luego sea un title shot necesitas dar 135 y esas son las dudas que tenía UFC mucho al respecto de John Lineker porque si cada vez que pisaba la báscula en sus últimos combates estaba dando 136 libras y le estaba costando dar el peso de alguna manera no querían arriesgarse a darle un title shot a este hombre y que cuando llegara el momento de dar el peso no lo diera y se quedaran colgados totalmente con el combate y con y con que ya no sería un, eh, una, un una pelea por el título ¿no? y obviamente eso supondría un daño a la compañía entonces lo que ha dicho Dana White es eso que lo, los matchmakers estaban frustrados con él porque había fallado el peso unas cuantas veces Que ya digo que en las últimas fechas, pues, más que fallar el peso, es que lo daba siempre ahí en el límite y que no sabían qué hacer con él. Y sumado a ese problema que tuvo con el tema de de ese corte en el ojo, que es algo accidental, ¿no? Porque al fin de cuentas, pues son cosas que pasan. Se te puede salir la rótula o o partir termenisco en mitad de un combate o en mitad de un entrenamiento, y luego tú te puedes hacer un corte en el ojo a pocas horas del pesaje y no darlo, ¿no? Entonces. Ahí es donde estamos, ¿no? Que en 135 no ha tenido problemas para dar el peso, pero sí que es verdad que cuando lo estuvo peleando en la categoría Flyway, ahí sí que le, le costó un poquito más incluso, pero aún así lo estaba dando, que es lo, sí, es lo curioso. Sí, sí. Entonces, claro, eh, yo creo que ahí está medio camino. Yo puedo entender las quejas de, de UFC por parte del de tema del peso, que eh, eran especialmente sangrantes cuando estaba peleando en la categoría flyway, pero aquí en la la way la verdad es que es una excusa un poco racana la verdad, creo que deberían haber tenido otra excusa un poquito más, más amplia, más allá de la del peso porque como te digo, John Lineker en principio no ha tenido excesivos problemas en la categoría eh, Way. y no creo que sea un motivo para despedirlo cuando estamos hablando que este tipo peleaba en la Flyway. es decir, ha demostrado con creces que aunque haya tenido problemas de peso en la categoría Flyway, estamos hablando de 10 libras menos. Si es capaz de bajar a esas 10 libras menos o incluso llegar a 129, 128, como ha tenido en algunos de sus combates en la categoría Flyway. coño, yo creo que es más que probable que pueda dar 135 llegado el punto de un title show. Mm-hmm. Bueno. No es el tema, ya te digo, no es el tema aquí porque a lo mejor quizás esa racha pues no se le... no se acumulaba lo suficiente como para darle una oportunidad por el título, pero decir... Salir en prensa por parte de Anahuay y decir que John Lineker se la ha despedido por el tema del peso es algo que hace cinco añitos, pues sí que hubiera podido comprar, ¿no? Con ese esos problemas que tuvo en la categoría Flyway, pero que, que, te lo, que, lo, que lo quiera vender ahora me cuesta mucho creerlo. Bueno, por ehm,
0: fortuna, sí, dime. No, no, te iba a comentar eh, ahora esa gente libre. ¿Dónde ¿Sí? crees tú que podría recalar John Lineker? Y no me digas en el AFL All Stars.
1: Bueno, si Frank quiere, podría intentar contactar con, con John Lineker y ver si lo puede meter en el FL o el Star. Bueno, ojalá, no ojalá. sé cuánto
0: cobrará John Lineker. No, Hombre, pero... eso, eso supondría un buen empuje para, para los mecenas, ¿no? Desde luego. Sí, claro.
1: Yo creo que va siendo ahora que Frank empieza a soltar los nombres gordos.
0: Claro, que empieza eh... a decir los nombres que no puede decir. Aquí Giro Brian Caraway, nombres así, ¿no?
1: Sí, que empieza a decirlo porque si no es que... Eh, ha pasado, han pasado la primera semana del crowdfunding y lo que hay son 10.500 euros aproximadamente y 130 y pico. Patria. Oye,
0: nos no, no, no gustaría de verdad, si sois aficionados a las MMA y, y queréis apostar por esto, que, que le deis una oportunidad. Porque como está diciendo por activa y por pasiva, este dinero solamente se os eh, cobrará, se os mm. cargará de vuestras cuentas corrientes si se llega a esa cifra lo peor que puede pasar es que os cobren el dinero si se llega a hacer el evento mientras pongáis una cantidad para reservaros una entrada ese dinero no se va a descontar de vuestras cuentas corrientes así que oye fíjate
1: además pregunté el otro día y yo yo todavía no lo he puesto yo ya por lo que te dije lo dije aquí en el programa el miércoles aparte es que me representa un, una pequeña putada en el hecho de que no se pueda pagar con el PayPal entonces yo ya tengo que si hay que pagarlo con tarjeta tengo que buscarme la vida para pagarlo, entonces todavía no no he podido meter pero pregunté y me, me dijo algo interesante, Frank, que si vosotros hacéis una aportación y luego por lo que sea queréis cambiarla podéis cancelar esa aportación porque fue lo que me, fue lo que me dijo Berkami, que es la encargada del crowdfunding la compañía mm-hmm. encargada del crowdfunding mm-hmm. cancela esa participación, esa recompensa y puedes poner otra, todo esto por supuesto antes de que se cierre el el crowdfunding, si se cierra, ya no podéis cambiar nada, pero hasta el 10 de agosto creo que era, me parece que era cuando iba, hasta cuando iba sí, a ser. Sí, hasta el, el 9 o
0: 10 de agosto, exacto.
1: Podéis poner una recompensa, según lo que me ha dicho Berkami, y si luego por lo que sea queréis cambiarla. Yo pregunté si se podía cambiar por una mayor. Me dijeron de una manera neutra que se podía cancelar una aportación y cambiarla. No sé si luego se podrá cambiar por una menor, espero que. Hombre. Llegar al punto pues estaría bien también, pero el que nadie piense en hacer eso, pues entonces sí que estamos jodidos, ¿no? <risa> el tema es ese, ¿no? Que se puede cambiar y así que si la gente está dudando, porque a lo mejor me pasa como a mí, que no sabe dónde va a estar en noviembre, no sabe si va a poder ir al evento ni nada, pues podéis poner una aportación más pequeña que, di- que-, que digamos y luego si queréis de aquí al final del crowdfunding podéis poner una mayor.
0: Sí, sí. Y que cualquier duda podéis eh, llamar a Fran Montiel a partir de las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana. O sea, cualquier momento que consideréis, sobre todo a esa hora, que es cuando lo vais sí. a tener más amable. ¿eh? Le sí, hacéis pues, una llamada, sí. un llama cuelga, y él les contesta pues, de la mejor manera posible. Y se le quiere poner un WhatsApp diciendo, hermano, hermano. hermano. Irmao. Pues ni, ni os digo. Irmao. Y el, sí. si se llega a hacer el evento, eh, por favor, bombardear a Fran Montiel el día del evento con Pasalink Os. Mm. Irmao. Estábamos hablando de John Lineker y... Agente Libre, ¿dónde crees tú que puede llegar a recalar este pedazo de Bantamweight? Eh,
1: yo creo que ahora mismo tiene las puertas abiertas de cualquier compañía o sea, Ahora mismo, todo aficionado debería estar hasta contento de que hayan dejado libre a John Lineker. Debería alegrarse. Primero, porque va a ser bueno para él, porque va a poder pelear donde le dé la gana y segundo porque vamos a verlo en combates interesantes, hay rivales muy interesantes por ahí, en 135 libras sin ir más lejos, Rising perfectamente podría poner un Kyoji Horiguchi contra John Lineker que Joder. estábamos hablando, a, hablando antes de Kyoji, Combatarlo. pues lo podría poner sin ningún problema lo que pasa es que eh, creo que John Lineker es del American Top Team, entonces sería un poco extraño no sí. ver a, a Kyoji enfrentándose a John Lineker y Caldwell, Pero, ¿Quién?
0: ¿Caldwell? ¿Darion Caldwell. Sí
1: Podría ser, pues podría ser que veamos a, a también a John Lineker en Bellator uh-huh. Si es esa la opción ya te digo que es indiferente si es Rising o si es Bellator porque como hay ahora ese acuerdo eh, entre ambas promociones de intercambiar luchadores de, permi- de permitir un luchador aquí y luego allí en Rising y no va a haber problema ninguno con el intercambio da igual donde acabe de esas dos John Lineker que seguramente lo veríamos en las dos compañías y sería desde luego una firma Excelente para cualquier... yo Más que, más que para Rising Inverador, Juan, es que para cualquier compañía ahora mismo. Es un error tremendo por parte de, de UFC el dejarlo libre a un luchador tan entretenido como, como John Lineker que todavía tiene mucha carrera por delante y es una ganancia desde luego para, para cualquiera de las otras empresas. Esta semana, claro, con nombres como, como John Lineker que están ahora mismo en el mercado, Justin Willy que ahora mismo se ha quedado en un limbo ¿no? Se, no se sabe si realmente pertenece a UFC o está despedido teóricamente está fuera pero a lo mejor pues, el chico todavía vuelve a, a UFC ¿no? y tenemos otro caso como el de Jair Rodríguez ¿no? sí, que señor. estuvo con los dos pies fuera de la compañía pero finalmente arregló la situación y volvió a, y volvió a, a pelear en, en la empresa de, de la que es presidente de Anahuay que por cierto ha renovado contrato por muchos años Sí, como teniendo, bueno, sí, ahí.
0: El hobby más caro del mundo, porque este hombre ya podría vivir tres vidas sin, sin dar un pal al agua y ha vuelto a renovar. O sea que le va el rollo, mm. es que es lo que hay.
1: Sí, no, realmente tampoco es que Danaguay dentro de... No se le ve, porque es, por suerte, como tú bien has dicho, para Danaguay es más un hobby que otra cosa. O sea, es su trabajo, pero es un hobby. Y La eso solo, a lo tí, me, A mí a, cualquiera, a no, cualquier no. persona del mundo creo que nos gustaría ser presidente de, de UFC, porque aunque tienen más gente por encima... Tienes la experiencia de, pues, de estar trabajando con gente que es de lo mejor del mundo. De Las yo, yo, <risa> yo,
0: yo te diría, yo te diría, la comodidad de saber que tienes una excusa para no estar en casa. Que muchos <risa> maridos me van a entender. Oye, cariño, qué pena que es lunes que me tengo que ir a trabajar. Pues es un poco Dana White, ¿no? Prefiere estar dando vueltas alrededor del mundo en vez de estar en casa, pues fregando los platos, ¿no?
1: En el evento de ayer, por ejemplo, estábamos viendo que estaban poniendo promos del Looking for a Fight esa es reality que tiene Dana White, Maserra y veíamos a Dana White metiéndose a nadar con tiburones, creo que eran ¿Sí? y, y, y claro es lo que te digo, no que además de esa parte en la que hace su trabajo y tal y cual, y que tiene en su mano literalmente con el Dana White Contender Series la, el futuro de muchos luchadores de decidir si tienen que pelear o no, si pueden pelear o no, pueden pelear dentro de UFC pues es una experiencia, yo creo, más que evidente. Es un coñazo también porque tienes que estar de viaje constantemente. Y seguramente el móvil... Mira, el otro... ayer estaba hablando... O sea, puse un, un tuit sobre Ben Askren horas antes de, del enfrentamiento con Jorge Mauridal. y me contestó... Bueno, al ver respondió a ese mensaje, Albert Fernández, comentarista de, de, de Gol Televisión. Y hay veces que me respondieron varias personas a ese mensaje que Albert me había escrito a mí. Y digo yo, ¿cuántos mensajes tendrán que recibir este, estas personas, Albert Fernández? Que obviamente no tiene la misma importancia que Danaguay, porque Danaguay era millones. Imagínate cómo tienen que tener el teléfono esta gente... Cuando
0: cualquier mensaje te están reaccionando,
1: tío, la gente sí, te está
0: sí. escribiendo algo, yo digo, yo joder, pobrecillo. Bueno, yo conozco gente que son junkies de, de las redes sociales y con cariño también te digo que siempre que veo a Fran Montiel eh, ha, ha desarrollado una habilidad para tener un ojo mirándote a ti mientras va hablando contigo y el otro lo tiene abajo en, el, en la pantalla del smartphone y está Como todo el día contestando. Samsung. Increíble. ¿eh? Como
1: Homer Simpson, tío. Por cierto, esta ¿Sí? semana me ha seguido
0: Santi Camacho en Twitter. Ahí está el gran hito, ¿no? <risa> sí. A mí me han descartado para WWE.
1: <risa>
0: un saludo para para Álvaro Álvaro de As que se ha hecho con el
1: <risa> Duncan también le
0: envía saludo En fin, eh, creo que han asesinado a alguien en la calle. En mi... Sí, creo que delante del estudio he visto un disparo. Ah, es igual. Esto es, esto es Barcelona.
2: <risa> Llevaría un lazo amarillo,
0: lo estaría quitando, lo estaría poniendo. Uf. Venga, ¿cuál es la otra noticia que querías comentar antes de irnos a a ese UFC 239? ¿Es sobre promotores que vienen a España?
1: Sí, bueno, es que he cerrado la carpeta de lo que es John Lineker con ese tema, pero hay otro luchador que esta semana también se ha anunciado que no pasaba el corte de UFC y un par de días después lo veíamos en... que Rising hacía la jugada maestra de coger y firmarlo. Venga, Cuéntame. Estamos hablando de Iván Styrkov, que Yo lo conozco más por el apodo que es Ural Hulk. <risa> Ajá. Eh, Ural Hulk es un tipo súper grande, pero muy grande con unos músculos que dices tú. Esto no es posible que, que lo haga mediante gimnasio. Y qué sorpresa que UFC pues, anunciaba a principio de semana. Que bueno, sí creo que fue a principio de semana. Pues que Iván Estircó ya no formaba parte de, de UFC. Vaya. Iba a pelear en un evento de Rusia el, hace pocos meses. No se dio el combate porque salieron unos... En principio se dijo que no iba a estar. Luego, hemos, luego esta semana, a través de su manager, hemos conocido que aquel tema eh, de no estar en aquel evento fue provocado por un una lectura anormal. Unos tres... Que devolvieron unos resultados anormales eh, por parte de la usada. En un principio, el manager, que es eh, Daniel Rubenstein, no dice que sea un positivo por Dopaz. Dice que fue una lectura anormal. Que luego se confirmó. Luego le hicieron otros 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 temas, otras pruebas más y dijeron que los niveles que encontraron de testosterona en el cuerpo de, de Stilkov estaban dentro de los límites pero que no podían determinar si esa testosterona la producía él naturalmente y que esa era la lectura normal que habían encontrado una situación bastante extraña pero sí, claro, conocemos nada más que una parte no es la usada hablando sobre, sobre el tema, sí. pero claro eran por lo visto unos niveles extraños dentro de los límites por lo que parece pero unos límites uno, uno, unas cifras extrañas que la usada quizás estaba atribuyendo de alguna manera a sustancias que Circo podía haber tomado fuera de lo que era el periodo eh, donde la usada te, te, te somete ya a esas pruebas antes de entrar en UFC y que como no pudieron demostrarlo pues UFC pues supongo que también estaría por cortarlo esa es la versión que da el manager de de Steelco, de Ural Kulk, sí. Ahora ha dicho que eh, se sienten alegres por esta oportunidad en Rising. Que me río, me, me reí mucho con esta, con esta parte de las declaraciones de de Rubenstein porque decía que, que entienden que va a ser sometido a, a todas las pruebas antidopaje por parte de Rising. Y entonces fue cuando me eché a reír, ¿no? <ríe> Ya, yeah. sí, claro. Es verdad que a lo mejor puede haber un control pequeño, pero es pequeño en Rising. No es un, un control tan férreo como en la usada. Y claro, Rising está muy listo. Se ha llevado a Se ha llevado a un tipo que es enorme, que entra mucho por los ojos porque es que te lo ves grande y dice: Tú, Este tío va a, pe- va a pegar tan bombazo. Claro. Claro. De hecho, está invisto. De hecho, son 17 victorias profesionales por cero derrotas. El tío un Freak of Nature. Un, una fuerza de la naturaleza
0: No es como el, momento. No es como el Hulk iraní ese que se pinchaba Windstroll en, 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 O aceite, ¿no? En, en los músculos, ¿no?
1: Eh, a ver, según la, us, según la usada Y según lo que dice el eh, como te digo? El, el manager de, de Ural Hulk Que bueno, veo aquí Bueno, sí, 17-0 Tiene 17 peleas, me he equivocado Perdón, tiene 17 peleas pero son 16 victorias Una fue un no conté Ah, No, un empate, perdón. El, a ver, la versión, como te digo, de, de, de del manager es que no ha dado positivo, sino que era una lectura normal, que no sabían muy bien eh, la usada de dónde venía y no estaba sancionado en principio.
0: Oye, a ver si va a ser como dijo en su día Javier Clemente en aquella antológica rueda de prensa cuando era el entrenador del español. Joder, si es que ahora está pita positivo el bisolbón A ver si va a ser eso.
1: Pues no lo sé, pero ya te digo que eh, se había generado una situación ciertamente extraña con ellos El tema, ¿sancionado o no? Da igual, porque lo vamos a ver en Japón y ahí, si hay sanción o no, no afecta a ninguno A, 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 a Iván Stirkov. Le van a enfrentar contra Kim Hoon, que es un chaval coreano que Lo estuve mirando, no lo tengo por aquí abierto ahora mismo pero que creo que lleva un par de añitos sin, sin peleado sin subirse a, a la jaula es coreano, es de si FC como bien sabréis y si no, bueno, si no claro, obviamente si no sois suscriptores pues no, había escuchado, no no había escuchado hablar al respecto, pero Rising ha firmado un acuerdo con Rogue FC prueba de ello es que por ejemplo gente como el propio Hun Kim van hasta aquí en, en el Rising 17 dentro de una semana también va a estar por supuesto Seo Ji Han, que es la campeona Anton de, de, de Rogue FC y como te digo, pues va a haber ese, ese flujo ¿no? de luchadores, esa colaboración frente a empresas que a lo mejor como UFC están intentando crear un monopolio borrando a todo el mundo del planeta, o One, que aspira a hacer lo mismo pero mediante otra estrategia que es quedándose con las prioridades ¿no? tener un, una opción preferente sobre determinados luchadores de alguna de las empresas de Japón como son Shoto y Pancreas en concreto tenemos a Rising, que está intentando... Mantiene su plan de crear una federación. que Una federación no es lo mismo que una empresa. Una federación es coger a mucha gente y meterlo sobre, bajo tu ala, ¿no? Algo como, por ejemplo, la, la, la IMAF o la WMMA eh, a nivel internacional. Y eso es lo que intenta Rising. Llega a acuerdos con RoboSC, llega a acuerdos con empresas europeas, gente como eh, compañías como Velator y lo está consiguiendo. Y esa es una manera para mí la correcta manera de entender lo que debería ser este deporte los otros son compañías privadas Rising obviamente, también lo es, pero está por lo menos intentando construir un entramado donde toda la gente pueda colaborar y donde haya luchadores que hoy peleen en Japón, mañana estén peleando en Estados Unidos para otra compañía totalmente distinta pero que estén bajo las mismas condiciones y eso creo que es muchísimo más interesante, el caso es que los de Urahul, pues, como te digo, va a debutar en, en Rising contra un chico de un 10-12, ahora mismo 10-12-2 y claro, es como el Sacrificial al lamb, ¿no? El cordero que le van a poner para sacrificarlo a, a Ural Hulk. <risa> y que seguramente va a acabar con la cabeza de vuelta a Corea de... Yo ya es que yo te digo que va a saltar hasta la frontera a la cabeza llegando a Corea del Norte. Sin paliativo ninguno. Porque la de Ural Hulk es un monstruo. <risa> No te escucho, Sam. Estás
0: ahí. Estoy aquí, estoy aquí. Te iba a decir, vámonos... Disculpa. Si no es
1: que se ha, subido, ha subido la música cuando estaba hablando y digo yo, ¿qué coño ha pasado?
0: <risa> ha sido, ha sido Gabriel con doses que tenemos aquí un nuevo becario un veranito y el pobre nos entera con la mesa. Eh, no, no, te quería comentar que vámonos a la última de las noticias para, para poder dosificar bien y equit- equitativamente el programa promotor en Madrid. Cuéntame rápidamente qué, qué es lo que lo que me querías explicar, va.
1: Ah, bueno, a ver, aquí hay que explicar poco. Esto es una noticia que... No hay noticia realmente, para mí no hay noticia. Es Camel McLaren... Camel ah, McLaren. va. Ah. Entonces no hay noticia. No, porque... ¿Sabes lo que pasa? Que el... esta películas la hemos visto antes, ¿no? Hemos visto ya Cameron McLaren hace un año o hace aproximadamente, anunciando que iba a haber... Un evento de combate médica en Barcelona, luego no lo hubo, supimos que había ciertos planes por parte de, de ciertos promotores aquí nacionales, por, concretamente uno, eh, que había la posibilidad de traer un evento a Barcelona, que eso se estaba estudiando, que querían hacerlo con él, que se iba a montar, incluso se llegó a hablar en algún en algún momento a hacer como uno unos trials, una prueba, una serie de, de eventos de, de prueba para los luchadores. y para ganar este un Road to Combate América, por decirlo de alguna manera. Joder, Tanto con los, roads, eh.
0: los Road to. Qué, qué manía con los roads Sí, y, y eso, era,
1: eso era un plan que había ahí en... Que se comentaba. Claro, esta semana pues vuelve a salir Carmen McLaren, que está de fiesta en, en Madrid, diciendo que Combate España is coming. A ver, llevamos diciendo Combate España is coming, un año, año y medio, y la posibilidad está ahí, y seguramente tarde o temprano se acabará dando. Ahora bien, te lo decía afuera, a nosotros se nos han comentado ciertas cosas, que la gente que, dice, que escuchó el programa del miércoles pues más o menos sabe por dónde van los temas... Y, y hay planes, obviamente que hay planes, que hay un deseo de montar un, combat, un evento de Combate América aquí en Madrid, lo que pasa que, vamos a ver, si no están apoyando la FL o el Star, cuando venga Combate América te plante una car de luchadores, que vamos a ver, serán muchos españoles, pero tú me entiendes, ¿no? El,
0: bueno, yo te puedo avanzar sí, y puedo avanzar claro, a los... Sí, pero sí, sí. Escúchame, ¿puedo, puedo avanzar ya, porque esto lo, el otro día lo, lo estuve comentando con, con el interesado. Estábamos esperando cuándo va a ser el próximo combate de Enrique Marín. Esto se va a dilatar a septiembre. Mínimo. Primero fue marzo, después fue mayo. Se podía pasar a junio julio. Eh, la lesión, o oh, hay alguna lesión por ahí que está persistiendo más de lo normal. Y lo último que yo tengo hasta a día de hoy es que Enrique no va a poder Seguir peleando en Combate de América, mínimo hasta septiembre. ¿eh? Eso también queda claro para ubicarlo en, en próximas carteleras.
1: Obviamente, si va a montar un evento aquí en España, tienes que montar un evento con lo mejor que tenga Combate América firmado por parte de, de aquí de España, ¿no? gente como Dani Vare, Enrique Marín, porque si no, pues el evento pues pierde bastante interés. Si me va a meter a un. Porque, por ejemplo, es curioso, porque en esta publicación de la que te estoy hablando en Instagram, donde dice Combate España is coming, hay más gente de Estados Unidos pidiéndole que meta a Elvin Espinosa en un evento sí. que gente en sí comentando sobre lo de la posibilidad de montar un evento en España. Y es tal cual. O sea, comentarios que te ve, todos diciendo, por favor, meta ProDG a, a, a prodigy arroba 155 que es este chico, es Elvin Espinosa, pidiendo por favor que lo meta ahí. Se ve que el chico habrá hecho una, una campaña o algo para, para estar en combate América. Y que escuche. Curioso, porque está firmado por la compañía, lo que pasa es que no... no es como John que ¿no? Que no le dan un combate al chico. Sí,
0: sí, y,
1: y la gente está hablando más de eso en esta publicación que te digo que, que otra cosa. El, me llama mucho la atención porque es eso, ¿no? Es lo que yo, venimos diciendo final, a fin de cuentas un año y medio ya. Que se va a montar ese evento, que se va a montar ese evento. Como cuando decíamos que vos se ven a España, vos se ven a España. Porque nos lo comentaban a nosotros fuentes de la empresa y a nosotros nos han dicho los de Combate América no son directas pero si sí viene de gente bien relacionada con la empresa que estos temas lo han comentado con ellos entonces cuando yo a mí me traigan un evento y a mí ya te digo que ya estas cosas no me valen de que viene el lobo que viene el lobo no, no, cuando yo me vea el lobo enfrente diciendo wow aunque los lobos no hacen wow sería un lobo extraño cosa que es Campbell entonces me creeré que, que hacen el evento mientras tanto
0: ahí, eh, ahí lo dejamos
1: para qué, para qué, o sea ahí lo que dejamos, si, si eh, sois porque, de Madrid
0: porque... si sois de Madrid y os encontráis a Campbell McLaren haciéndose fotos delante de, de la puerta metálica y en Chueca porque le hace gracia que haya un graffiti y se, y se tira la foto ahí, mira que, mira que sí, hay sitios pero... en Madrid para fotografiarse y te vas ahí a, a, a la peluquería Jean-Louis, ¿no?, de, de Chueca. Joder, le cogéis de la solapa y le decís, a ver, Campbell, escúchame, Pero escúchame, escúchame. ¿Vas a traer de verdad combate, no te digo a Madrid, a Madrid, a Barcelona, al Caudete, a Valencia, donde, donde sea? sea, no sea ¿O esto es porque vienes aquí a ver qué hay y te vuelves para allá y otro y otros seis meses de, de especulaciones? Coño, sé claro, ¿no?, sé claro con, con la gente. Porque no, al final, es, claro, es claro. como dice Nathan, tanto va el a la fuente que al final se acaba rompiendo.
1: Lo que hace viene... Hace una serie de, de... ruedas de... Bueno, de ruedas de prensa. Hace una serie de entrevistas a diferentes personas y siempre dice lo mismo. Vamos a montar un evento en, Madrid, en España. Vamos a montar un evento en España. Vamos a montar un evento en España. Me gusta estar luchado español. Me gusta Irene Cabello. Me gusta no sé qué. Pero al final... Vuelve, como tú bien dices, seis meses después y viene otra vez a decir, vamos a montar un evento en España, me gusta Irene Cabello, me gusta Dani Bárez, me gusta no sé, no, oye, no, o sea, ya está. está. De aquí aquí seis meses, oye, combate Torrijos. lo Lo que te quiero decir, no hagas una entrevista pública diciendo que vas a montar un evento en España, ni declaraciones diciendo que vas a montar un evento en España, si tú no tienes un contrato firmado ya, ni un plan bien montado para decir que va a hacer un evento en España. Porque lo único que consigues con eso es generar ruido para Combate América, que es, sinceramente, a los españoles, yo creo que le quitan los españoles de Combate América y no ven la compañía.
0: Ya verás tú, ya verás tú si realmente, ojalá, ¿eh? pero si vienen ojalá. a Madrid, Barcelona, Valencia, eh, ya te digo, Donosti, donde sea. Te ponen un evento de 30 euros para arriba en donde pues um, habrá españoles, pero no todos los que consideramos, y una car de, de foráneos. Y vamos a ver, vamos a ver. Ojalá me equivoque, ¿eh? pero si nos conocemos por unas cosas, yo creo que también nos vamos a conocer para las otras. ¿eh?
1: Sí, porque además muchos de los luchadores extranjeros que trae Combat América, eh, si por ejemplo lo comparáramos con los, los que están pensados para la FL o Star, Creo que los de la FL All Star tienen muchísimo más interés que los extranjeros que puedan traer en, el, en un evento de combate américa para aquí para, para España, porque son estadounidenses que son de la zona media, vamos a que, de la zona media de los rankings, quiero decir, sí, no sí, de, no, está
0: claro, está claro.
1: No, no de los de hecho sino de la zona media de los rankings a nivel internacional y que realmente no son auténticos draw, es decir, gente que genere una atención por parte del público para que compren la entrada y vayan al evento. Lo harían Enrique Marín, lo haría Danibares, pero son luchadores que ya aquí se han visto en España pelear. ¿Sabes? Que la gente va porque los apoya a ellos, pero necesitas un reclamo mayor para que el público que no sabe qué es Combate América o no ve Combate América porque no le interesa, porque vive en el mundo de UFC, decida comprar esa entrada más allá de por apoyar a Enrique Marín o por apoyar a Danibares y es ahí donde está la clave de ese evento de combate América, ¿Qué traerán aquí como por ejemplo un evento de Velator. te traen a Juan Archuleta y tú, yo y mucha más gente, si conocemos quién es Juan Archuleta sabemos que se siente identificado con con España, pero no es español realmente, no es su antepasado sí, él no y claro eh, a mí me cuesta creer que si tú montas un evento en España y te traes a Juan Archuleta eso te vaya automáticamente a vender las entradas
0: bueno, es bien una situación eh, com- com- no.
1: muy complicada, la verdad, es una situación que hay que hacerlo todo, hay que atarlo no, muy no, bien. Y que tiene y, que, y que claro, montarse
0: sí. un estudio de mercado, que tiene aquí que venir a alguien con papeles y con el estudio bien hecho y, y realmente mirar las posibilidades y la rentabilidad de sí, trasladar pero, un evento como Combate ese América a es España.
1: Ese, ese estudio, de alguna manera, Combate América ya lo tiene hecho.
0: Hostia, ¿te quieres tú reír? Sabes de quién estamos hablando. El dossier, este dossier que, que comentamos esta, este, pasado, ah, este pasado miércoles para nuestros suscriptores, me ha, me ha salido est- hoy comiendo en una comida, el famoso dossier de por qué UFC eh, nunca se planteó venir a España en 2007, 2008, perdona.
1: ¿Pero tú no estás rodeado de
0: chinos hoy? No, eh, eh, cuatro taiwaneses, dos japoneses y un español. Hombre, Taiwán es China, según los no, chinos. Uh, disculpa, ah, mi mujer. Por cierto, <risa> antes de... Taiwán? Eh, bueno. O oh, Tao China, ¿no? Para... Bueno, los taiwaneses piensan a que fe, son... A
1: efecto de... O sea, a efecto de lugar de nacimiento.
0: <risa> es complicado, es complicado. <risa> en una línea, cerramos ¿no? Cerramos, cerramo. hoy, casi, hoy, casi hoy casi tenemos una pelea, o sea, las risas han pasado a drama cuando eh, ha salido la, la, la broma de Taiwán no es, no es, no es China.
1: No, no, yo, o sea, yo, yo, estoy, yo estoy en que Taiwán es un país independiente totalmente a China.
0: Bueno, vamos a dejarlo pero, ahí.
1: Pero claro, China se lo atribuye a ello es como Hong Kong, ¿no? Hong Kong, que Hong Kong. O sí, pone china, No china dicen que son suyos, pero vamos a ver, son estados que realmente deberían ser soberanos
0: en sí mismos. Vamos vamos a cerrar con, hemos mencionado a Wasabi, aprovechamos <ríe> todo la, la ocasión. Porque, pero férate, sí. todo esto
1: me hace gracia porque creo que hoy está grabando sin auriculares. <ríe> Yo no sé qué mirada te puede estar lanzando tu mujer si está por ahí.
0: Efectivamente la tengo aquí al lado. Y ya ha dejado, raro, <ríe> ha dejado de ver su película de Chou Yun-Fat para mirarme a mí. Y, obviamente, como vivo como vivo en un plano peliculero, pues eh, ha habido un zoom dramático hacia la cara de mi mujer mientras me señala con el dedo. Ahí lo dejo el diccionario del diablo, todos los enseñanzos como en una sesión de Estado y si quisiera tu respeto ya te habrías enterado. como los puños de fedor, como cuando piensas que ya nada puede ir peor. Bienvenido aquí, te enseñan que no hay dios en el cielo y si no te escupo a la cara es porque la vida lo hará mejor. Bueno, eh, hemos mencionado a Wasabi, quiero aprovechar para hacer un poco de autobombo. Amigos, que seáis de Barcelona, de la zona de cercanías, este próximo domingo 14, a partir de las 6 de la tarde, en Ripollet, en el Siroco de Ripollet, vamos a eh, celebrar el onceavo aniversario de los Danco. Va a ser un directo, como suele ser ya prácticamente la extravaganza anual. Y este año la peculiaridad es que vamos a tener de MC, de maestro de ceremonias, al mismísimo Enrique Marín Wasabi. Lo vamos a tener, a.k.a. Lo vamos a putear básicamente durante dos horas. Él no sabe a qué viene. Yo creo que ya conoce como. Cómo... huele ya. ¿Eh? Yo creo que se lo huele ya, obviamente después de tanto tiempo yo creo que sabe va lo que va. Hay cosas que no sabe, pero yo os avanzo. Si sois aficionados a las MMA, sabéis del del rollo que siempre nos vamos un poquito del rollo troll, de la broma, que sabéis que siempre tenemos una sonrisa para para nuestro día a día, para todo, y, y que ya sabéis de sobra que Enrique también entra al trapo con todo, os recomendamos, por favor, que eh, nos mandéis un email a info.losdanco.com o que en el grupo de Los Dancos de Facebook os apuntéis, porque van a haber plazas limitadísimas, esto es gratis, hasta llenar a foro. Y vamos a tener a Enrique en muchas situaciones. De hecho, vamos a poner un pequeño audio, no sé si Neiza me lo podrá escuchar, si no, pues eh, ahora, ahora enseguida volvemos, en donde el propio Enrique os invita a todos a que vengáis a verlo en directo y a verle sufrir en sus carnes. Vamos a ver qué nos dice.
1: Señores. Este vídeo para recordaros que el 14 de julio, en el bar Siroco de Ripollet, es el onceavo aniversario de los Dancos. En el que yo estaré presente, estaré ahí de MC. Hostia, está la, la alarma de los asaltos. Que en sí no sé muy bien lo que tengo que hacer porque todo es un misterio con esta gente. Todos son sorpresas, y pero lo que está claro es que vamos a dedicarnos a reír. Y reír y reír, que es lo que más nos
0: gusta, con ese humor entre absurdo e inteligente. No lo sabemos muy bien, ¿vale? Os mando un saludo y por allí os vemos. En Ripollet, 14 de julio. Bueno, yo os avanzo una cosa. Eh, Ya habéis escuchado ahí a a Enrique. Os avanzo una cosa. Vamos a... Esto... Para que os imaginéis, ¿sabéis cómo suele ser el Saturday Night Live? Que cada semana pues eh, traen a un invitado, pues una celebrity, y lo someten a una serie de gags y de cosas por el estilo. Yo solamente os voy a decir una cosa, y esto Nathan no sé si lo sabe o no. Vamos a recrear, vamos a revivir lo que pasó en UFC 200. Vamos a volver, nos vamos a trasladar a Las Vegas, Lona Amarilla, Canvas Amarillo, Enrique Marín... En su combate más importante y va a volver a pasar. Él no lo sabe. Va a estar. Bueno. Va a estar. No lo sabe Sage. Como escucha
1: el programa, que creo que de vez en cuando lo escucha. Va a estar. O
0: sea... No os digo más. Va a estar Sage Northcout. Y se va a enfrentar a Enrique Marín. Y él no lo sabe aún. Y el título de la situación va a ser. UFC 200 bien. Así que si queréis volver a Enrique, queréis volver a ver a Enrique ganando un combate, os recomiendo a todos que vengáis al evento. Sí, va a haber de todo.
1: UFC 200 bien. Eh, suena... Suena épico. Yo, más, que, más que UFC 200 bien, sería eh, UFC... Sin que seis norcas tenga el hombro dislocado, porque fue <ríe> como casi como escapó de la de la sumisión que tenía Enrique.
0: He contratado a, a un gorila. No a un gorila de verdad, no a un mono. Me encantaría tener a un gorila homínido eh, con una peluca rubia y tirárselo adelante a Enrique, a ver qué hace. Venga, hazle una llave a este, si puede. Coge, coge a, no a, a este, a Fran Montier una peluca. Neiza, por favor, y se lo lanzo a, a, se lo lanzo a, a Enrique. Hombre,
1: posiblemente el que acabaría lanzado serías tú. ¿Qué estás hablando, desgraciado? En plan, este de... El del príncipe de Belé, Jazz, cuando lo cogían y lo lanzaba
0: para afuera. Exactamente lo mismo. Bueno, pues.
1: de tu propio show. No puedo.
0: Sí, sería la bomba. No puedo desvelaros más cosas, pero sí que os recomiendo, por favor, si queréis ver a Enrique a dos metros, porque la sala es muy pequeña, y enfrentarse a, a Seis Norcaut, eh, con todo lo que va a conllevar. Eh. Ojo importante: Seis Norcaut.
1: Seis no Norcaut.
0: Norcau. No, no, no norcau. es Sage No Es, es Seis Norcaut.
1: El hermano catalán de Seis Norca, que ya. Ahí lo tienes. Los hermanos de Saint-Norca la herman- son todos iguales, cojones Que sí, la que son la misma persona Él con la misma cara, tío Que sí, es que es la
0: misma persona, que te digo yo, que se bajan al sótano, les cambian la peluca y los vuelven a subir <risa> Venga eh, Rápidamente, nos vamos ya a... no es el corte, pero nos vamos a hacer el cambio de tercio obligatorio para UFC 239 Pero antes nos vamos a anunciar los public- las publicidades, nuestros patrocinadores, que son muchos y tienen su espacio como debe ser Vamos allá Comenzamos, como es debido, como siempre, con nuestro sponsor principal, el número uno que está ahí desde el principio. Nosotros que Dragons, Nacho Serapio y su comunidad Dragons, para que entrenéis cuando queráis, donde queráis... Eh, A través de cursos online de artes marciales y deportes de contacto las 24 horas al día, 365 días al año, con clases nuevas de lunes a viernes y una tarifa plana de más de 400 clases y 700 vídeos por tan solo, atención, 10 euros al mes. Tenéis multitud de disciplinas como es el combate deportivo, defensa personal, eh, spray en los ojos, arma oriental, acrobacias, grappling y MMA formas, lucha escénica, entrenamiento, papiroflexia, secuestro de Abuela Express y Tai Chi Chi kung. Además, con Nacho tenéis un 15% de descuento en productos Dragons... Eh, gastos de envío gratuito Un 50% de descuento en torneos y seminarios Coorganizados por la Dragons La revista, el Drago, la Dragons Magazine En edición papel que me encanta Recibirla cada mes en, en el kiosco eh, Perdón, cada vez en el, en el Buzón de tu casa Y también la edición digital Por si queréis pasarla por ahí Hacer ese pasalink OS Además, todas las fotos de los torneos Sin ninguna marca de agua La comunidad Dragons te está esperando Como siempre, cortesía de Nacho Serapio. Y si queréis tener los mejores bucales, los bucales profesionales, no tenéis eh, pérdida. Protege tus piños, Clínica Dental Torre Romeo en Sabadell son los especialistas número uno. Rechaza imitaciones, rechaza copias baratas que están por internet. Protege tus piños es el único, el auténtico Rolls Royce de los bucales profesionales y no te lo dice Sam Danko, no te lo dice Nathan Hardy, te lo dicen todos los atletas de élite que están llevando estos vocales eh, Jan Cabral, Enrique Marín Wasabi, Joel Álvarez, Andrei Kishenko, vamos, la selección española de rugby, hace falta que te diga más, protege tus piños porque a tu edad ya no crecen los dientes. Además, el Training Unif Zaragoza. M.M.A. del Bueno con eh, Quique Pérez y su grandísimo equipo, si sois de la zona de Aragón, si sois mañicos, si sois de Zaragoza, tenéis que ir al gimnasio del Training Unit de Zaragoza, un equipo humano muy profesional. Y como bien digo, pues eh, máximo nivel, te lo puede decir Jan Blasco, uno de los grandes que tienen eh, el equipo de Quique Pérez con Manu Alias y muchos más. Además, esta esta pasada semana tuvieron a la Combate Américas a Vanessa Rico haciendo unos campus allí y me encanta porque veíamos fotos de Vanessa pues prácticamente cargando a lo bestia como si fuera John Cena antes de aplicar el Attitude Adjustment a, a varios de los presentes para que veáis que hay muchísimo nivel desde luego no tenéis pérdida, tenéis que ir al Training Unit MMA, Zaragoza el equipo y el último de los eh, patrocinadores que queremos recomendar casicao.com con K, casicao eh bueno, ya lo sabéis que es la tienda especializada en kickboxing, K1, Muay Thai y boxeo, además de disponer de material de entrenamiento para que los más pequeños se inicien en el deporte. Además, si tenéis un club deportivo o un gimnasio, informaros, porque tienen precios especiales para material deportivo, además de personalizar camisetas, chandas guantes, todo lo que quieras lo tenéis en casicao.com. Además, próximamente vamos a sortear material de Casicao. Para los oyentes de MM Adictos. Así que hago es tu web. Y hablando de sorteos y de regalitos, tenemos eh, aquí. Vamos a hacer el sorteo. A todos los que nos hicisteis retweet en el pasado programa que tuvimos colgado en el perfil de Twitter en arroba adictos Es muy fácil. Si queréis participar, cada semana vamos a estar regalando material de Protege Tus Piños y próximamente también de Casi Cao. Así que entre todos los elegidos, todos los que hicisteis retweet en el programa 252, vamos a ver quién sale elegido. Ya tenemos nombre, el ganador Isaac Sorli que sepas que te llevas, cortesía de Protege Tus Piños, a tu elección una camiseta o una gorrita de Protege Tus Piños. Ponte en contacto con nosotros y te haremos llegar muy en breve tu regalo, gracias a Protege Tus Piños. Oye, qué gusto, Nizan, dar regalos cuando no los pagas tú.
1: Hombre, por supuesto, ¿no? Yo... Cuando los patrocinadores entran y te permiten sortear algo, pues siempre se agradece, no mucho, bastante, así que. Claro.
0: Eh, Bueno, vamos a pasar ya al segundo bloque. Vamos como siempre, vamos justos de tiempo, pero bueno, es casi la seña de identidad de de Mimedictos. Nos vamos a meter de lleno, como ya habéis visto visto en la portada, al análisis del UFC 239, evento que tuvo lugar este pasado 6 de julio en el Team Mobile Arena, en Nevada, en Las Vegas. Es el, el pabellón gordo, el pabellón espectacular que parece que lo tiene agenciado la gente de UFC porque cada vez que hay evento de los gordos se van directamente al T-Mobile un evento que como bien decíamos tenía un doble main event, dos luchas por el cinturón, en este caso Amanda Nunes y Holly Holm por un lado y Jon Jones con Tiago Santos por el otro si te parece Nathan vamos a leer la preliminar y completa y me das las notas que consideres oportunas vamos allá Julia Ávila venciendo a Pani Kiansat por decisión unánime en la banda en guay femenina. Chance Re venciendo a Ismail Nordiez por decisión unánime también en la welter. Y Edmund Shabasian venciendo por rear Naked Choke a Jack Marshman en la middleweight. Seguimos subiendo la preliminar y nos encontramos uno de los caos del evento. ya Yadong Song ganando a Alejandro Pérez por un puñetazo letal en el primer asalto en la banda. Claudia Gadelia. Con lo que nos gusta a Claudita, ganando a Randa Marcos por decisión unánime en la strawweight femenina. Marlon Chito Vera venciendo a Noeline Hernández por Riarna que choque en la Bantam. Y cerrando la preliminary, Arnold Allen, sorprendiendo o no a Gilbert Meléndez por una decisión unánime en la featherweight. Dame tus notas, Nathan, ¿qué te ha parecido esta preliminary? Pues la verdad es que ha quedado cosa bastante
1: in- interesante. Sobre todo hay tres grandes nombres, creo yo, de tres luchadores jóvenes que, que están subiendo fuerte, que están además eh, demostrando que ese hype que tienen detrás, porque pues, están cumpliendo de momento a este nivel: eh, Edmund Sabasian, Johnson y, y Arnold Allen. Son esos tres nombres de, de gente que están ahora mismo funcionando muy bien, fuerte y, y que están finalizando sus peleas uh, el, por ejemplo el enfrentamiento entre Julia Ávila que estaba haciendo aquí el, el debut dentro de UFC contra Panic y Anza que ya habíamos comentado la previa de dónde venía uh, fue un, una gran pelea para, para Ávila que fue la verdad de, de menos a más, ganadora yo creo de los tres asaltos pero fue poco a poco mejorando conforme iban pasando los, los minutos por cierto, es una de, la, de las luchadoras que ha vencido a Nico Montaño, fuera de, de incluso de Invista, no fue en Invista, fue también fuera de, de la compañía, una Nico Montaño que la semana que viene, creo que me parece, tiene combate contra... A ver, déjame que lo vea, sí, precisamente la semana que viene contra Juliana Peña, efectivamente. Vamos a ver, ¿no? Porque Nico Montaño, ya sabemos, la, la ex campeona, todo el hype que tenía de, de salir como campeona del Ultimate Fighter y luego al final, y también de la categoría, y luego sí, no triunfó. Y el es. caso es que Julia Ávila ya la pudo derrotar. Esa pelea sí que es verdad que fue eh, en una categoría superior, en 135 libras. Nico Montaño estaba peleando en 125, pero la verdad es que el debut ayer de Ávila fue bastante bueno. Como te digo, fue de, de menos a más. Fue comiendo el terreno a Kianza y en el tercero incluso ya consiguió hasta, hasta mandarla a la lona y luego trabajar durante todo el resto del asalto para, yo te digo, una grandísima victoria y panik Kianza. La verdad es que había estado fuera. Lo habíamos comentado a la previa, que hizo la final de Ultimate Fighter contra Maisy Kiason, contra la campeona, salió de la, de la compañía. Boa ha vuelto para este combate, y la verdad es que queda bastante en entredicho, ¿no? El, lo que pasa es que también es joven todavía y tiene bastante tiempo para seguir desarrollándose, pero desde luego la actuación de ayer no fue suficiente, por lo menos para mí, para mantenerse dentro de la empresa. O sea, esa marcha después de la pelea de Kiason está de alguna manera justificada. No sé cómo quedará el futuro de Panikianza, si la, la convocarán a lo mejor para algún evento en Suecia, ¿no? De, o en Europa, donde digan vamos a traerla. Porque fue, al fin de cuentas, fue campeona de la división Bantamweight de K-Warrior, creo que fue, me parece. Entonces, eh, eh, Invista, UFC, tiene futuro la verdad y creo que deberían por lo menos mantenerla porque es una luchadora que puede tener sus dos o tres combates buenos. Luego el siguiente, Chan Re- Recontré frente a Ismael Naurdiev. El, aquí sí si hemos hablado de que Julia Ávila fue de más a menos, aquí el que fue de o sea de menos a más. En este combate, Ismael Naurdiev, el que habíamos comentado, que entró en short notice contra Mike, eh, Michel Praceres en, en la República Checa. Sí. y que tuvo un buen combate, ganándolo y con una actuación bastante impresionante ante un, ante un tipo que tenía muchísima más experiencia que él, en este combate no fue igual. El primer, el primer round sí que estuvo superior a Ordiev, sobre todo en el striking, porque en el suelo hubo un momento de este primer asalto donde consiguió derribarlo a Chance. A pesar de no sacar prácticamente nada de ese, de ese Taidan, pero por lo menos los dos minutos dos minutos más o menos sí que estuvo controlándole eh, en el suelo. Pero el restante, los restantes del, del asalto, los tres minutos anteriores aproximadamente, fueron para, para un Nord 10 que, que entró bien, entró muy bien, muy decidido, lanzando los golpes eh, arriba, haciendo daño. Y como te digo, pues entró bastante bien. El problema es que a partir de ahí. Fue cuesta abajo. En sí. el segundo asalto lo, lo derribó reencontré justo cuando... Además que fue, son cosas muy curiosas porque entra Naur 10 o sea, ve venir a, a, a Rencontrer, lo, lo ve venir de frente y lo que hace es soltar una, una patada a la, a la parte media que le da a Chance. Lo que pasa es que ya estaba él cambiando el, el nivel, ya estaba, ya estaba bajando hacia abajo... Claro, si le, encima le ponen la pierna, le ofrecen la pierna por muy duro que esté golpeando, si no, si no le dan limpio en la cara, eh, no va a, hacer, va a hacerle daño, pero no va a ser tanto, no no va a ser tan, tan dañino, obviamente, como si le dan la parte del cuerpo. Entonces, lo, claro, le desfacilitó de alguna manera el entrar en contacto con él, agarrar esa pierna y utilizarla para, derri- eh, para derribarlo. A partir de ahí, creo que eso fue con cuatro minutos aproximadamente en el reloj, pues hasta el final del asalto fue eh, Chansey cambiando de posición, buscando no buscando tanto como buscar sus misiones, yo no me, no me atrevería, porque sí que es verdad que, que intentó al, al principio, cuando le ganó la espalda, intentó el Ryanair choke pero <coughs> luego tampoco fue tan agresivo, lo que pasa que es que 10 no hizo nada el resta- lo resta- en, en lo que quedó asalto por intentar escapar, por intentar frenar los avances de de chance, incluso los golpes tampoco los estuvo frenando muy, muy falto de acción prácticamente como si estuviera peleando con uno de esos muñecos que hay de entrenamiento con los que se practica el grappling y lo, eh, y el gran pau o ¿sabes los, los muñecos que te digo? sí, sí, sí sí P- pues tal, tal que así, como eso fue prácticamente el segundo asalto entonces el segundo ya para mi gusto y creo que también para el de los jueces fue un 10 a favor de de este chico, del americano, y obviamente eso ya complicaba de alguna manera lo que era el tercer asalto para Imael Nord 10 y fue más de lo mismo: otro takedown, Nord 10 pues, volviendo a caer a, al suelo, Chan encima trabajando. El... Tuvo una pequeña reacción a los 20 segundos el austriaco cuando quedan 20 segundos de, de combate. Incluso derribando lo que fue el... Esto es lo que te he dicho antes lo de que Si haces un takedown a falta de 10 segundos Dana White te va a despedir o no vas a entrar por el Dana White Contender Series Pues precisamente hizo eso. Si a Busca Dana el White se le levanta
0: falta... Si a Dana White se le levanta la ceja eh, Niño, ve buscando Ve buscando la maleta Porque la vas a tener que utilizar
1: Pues precisamente eso fue eh, Lo que pasó, cuando a falta de 10 segundos eh, Entró al takedown Consiguió derribar a a chance y la verdad es que soltó algunos golpes más pero claro, eso ya, ya era tarde porque el segundo asalto fue tan masiva la, la, la inoperancia por parte de Imaginar 10 para montar una ofensiva que, no justi- que de alguna manera frenase el 10 que encima, con otro asalto en favor de, de chance en este tercero eh, un 29-27, creo que hay un 29-27 por alguna de las partes, pues era más que justificado ya sí. eh, es lo que te he dicho al principio, ¿no? Cuando hemos hablado. Tuvo mejor actuación en short notice en una semana o en pocos días incluso frente a, a Michelle Praceres que la que ha tenido contra un rival aparentemente más, más asequible, con menos experiencia y con un camp entero por medio. Es una pena porque ya te digo, que cualquiera habría esperado, yo creo, quien más, quien menos, que este enfrentamiento hubiese sido mejor que el anterior, que hubiéramos visto un 10 con más, pues más con, con mucho más control de la situación al entrar con un can completo y sin embargo ha sido más bien al contrario hemos visto un tipo que pasado el primer asalto se vino abajo, que su rival lo derribó y obtuvo una gran victoria, porque la verdad es que fue una victoria el segundo asalto fue muy dominante son 22 años los que tiene Ismail, todavía tiene muchísima carrera por delante y solamente estaba un 18-3 Bueno, solamente con 22 años un 18-3 Es una cifra impresionante, la, pues verdad. Sí, la verdad Mira la de Lufo, ¿no? Que Lufo lleva un montonazo de combate con 25 años
0: Por cierto, un saludo a Lufo Que lo vimos ayer eh, por el Bruiser Tenía a uno eh. de los luchadores Que estaba peleando y lo tuvimos ¡Está enorme! ¡Está, Está enorme, enorme, parecía! y pero no, no miento. Pero,
1: pero no, que no se confunda la gente No enorme de gordo,
0: sino de fuerte Sí, sí, sí eh, parecía yo pensaba que era Daniel Yagare Toledo digo puta qué tío más grande pero no no era era lufo, está gigantón está vamos sí, sí. Excelsior
1: sí sí no, totalmente el siguiente enfrentamiento era con esto se cerraba la car preliminar las preliminares la, la, la primera las que se, las early prelims para que nos entendamos el, era el enfrentamiento entre Sabasian y Jack Marshman el galés y este precisamente Hemos visto antes a Ismael con 22 años pues se le escapó ayer la victoria y tuvo una actuación que dejó bastante que desear en algunos puntos. No es el caso de los dos luchadores que vamos a, de los que vamos a hablar, tanto en este combate como en el siguiente. Emmen Sebastián, el americano imponiéndose con mucha muchísima autoridad a Jack Marshman, en apenas un, un poco más de un minuto. Se pone con un 10-0 ahora mismo y solamente tiene 21 años y no es que gane, es como está ganando porque él viene del Contender Series donde tuvo una gran actuación, luego tuvo una pelea adicional además en la final de Ultimate Fighter aquella donde estuvo Juan Espino y luego tuvo un combate este año en el que estuvo sensacional ante un rival con también más experiencia como él, pero que desde luego no era Jack Jack Marshman no igual al nivel de Jack Marshman y lo que yo vi anoche fue espectacular, o sea, fue un tío con muchísima decisión que no tenía con 21 años miedo ninguno ahí al intercambio que cuando consiguió derribar a, a Marshman cuando intentó lanzar al galés un golpe y, y muy con muchísimos reflejos Edmund se, se agachó y cambió el nivel y, y, y consiguió el takedown ese gran and pound era duro, pero era duro y con decisión, muchas veces vemos a muchos luchadores que consiguen el gran and pound y o sea, que consiguen derribar al a, a su rival y van a conectar algunos golpes y desde luego no lo hacen con la potencia, ni con la fuerza, ni con la intensidad que lo estaba haciendo Edmund ayer, que parecía un auténtico veterano uh-huh. empezó con ese gran pound durísimo, pasó a ser control, en, en uno de estos momentos los que Marshman se lo intentaba quitar encima y ahí fue cuando Marshman rodó eh, Edmund, para intentar levantarse, Edmund cogió la espalda y muy 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 rápido cerró el el Rianek Chok y, y, y forzó a que el Galesta tapear y se rindiera Luchador que por el momento tiene bastante futuro en 185 libras M- en Sabasian vamos a ver cómo sigue evolucionando porque desde luego sus dos últimos combates han sido realmente espectaculares y esta era ya una prueba contra un rival bastante experimentado son 20, 32 peleas ahora las que tiene Jan Marsman después de la derrota de ayer 23 victorias, y desde luego era un rival complicado, un chico de, de 21 años le suelta a un tipo como Jack Marshman, es un rival complicado, pero si vemos la actuación de Edmund ayer fue totalmente excelente, y, y me alegro que haya empiece a haber sangre nueva y con decisión, y además tan jóvenes, vamos a ver hasta dónde pueden llegar, porque eh, necesitamos ir empezando a renovar las filas, ¿sabes? Sí, señor. Y, y vamos a ver si, si en Mencia es ese luchador. De momento está, está ahí, de momento está ahí, está ese, ese hype. No hay que agobiarlo porque lo que ha pasado con muchos prospe últimamente, gente como Aaron Pico, es que entran fuerte. Eh, la gente se cree que van a ser campeones de la noche a la mañana. Y no todos son John Jones, no todos tienen el desarrollo de John Jones. Y claro, hay que ir poquito a poco, poquito a poco, tanto él como el luchador del que vamos a hablar ahora, que es Jadon Son, el chino, cuando derrotó ayer a Alex Pérez, también en el primer round, con un overhand con la derecha, sí, perfecto puesto en un timing totalmente perfecto. Cuando Alejandro Pérez fue a soltar un Alexki bajo la guardia, quizás ese fue su gran error, porque Jadon Son leyó perfectamente el momento y le respondió con un, <ríe> un guantazo, un overhand de top potente que, que noqueó totalmente a Alejandro Pérez. Y Alejandro Pérez es un rival que es muy duro, lo decía por ejemplo Rogan, Ayer, pero es que es la realidad. Este tipo lleva como 11, 12 combates, me parece, dentro de, de UFC, contando... No sé ya si, si contando en lo, la participación en YouTube Fighter o sin contarla, pero sí que lleva una serie de combates muy, muy, muy interesantes. Victoria frente a Julia Cantor, Eddie Whelan, lo comentábamos en la previa. Scott Jorgensen, cuando todavía tenía un mínimo de, de cosas ahí después de su paso por Weg, ¿no? Sí, y señor. No, no fue tan, tan el, excelente. El que tenía vitíligo. El UFC,
0: Scott Jorgensen, ¿no? El que, sí. el que de repente se quedó blanquito, blanquito.
1: Sí, sí, es verdad, tenía pues, la misma enfermedad, ¿no? Que Michael Jackson y otras personas.
0: No era y por la cámara, chico... no es que se metieran en una cámara de gas con burbuja, ¿no? De estas.
1: No, y claro, además es curioso porque tenía rasgos pues, indios, Scott Jorgensen, ¿no? Y claro, de repente ir per- perdiendo poco a poco el color quedarse, que lo máximo coloreado de tu cuerpo sean los tatuajes porque te has quedado totalmente blanco. Sí, sí, no, no eh, es que se bañara en lejía, era que tenía vitilio. No, no me, me pregunto qué fue de él porque eh, lo último que, que supe eso, lo despidieron de UFC, creo que Estuvo a punto de tener una pelea por ahí por fuera por el extranjero, pero que no, no se concretó No sé qué habrá bueno, sido Vamos, vamos a ver, seguir ¿verdad? con
0: la con la eh. venga.
1: Y sí, como te digo, gran de, de del chino de Jadon Son. Y nuevamente otro luchador de 21 años. Que está noqueando gente aquí dentro de Buffet. Que no es el único que ha noqueado. Porque tre, eh, tres de los cuatro combates que ha tenido aquí dentro de la compañía han sido finalizaciones. En su combate de debut finalizó. Eh, por su misión a, a Balascandaré, pero luego ya el segundo le pusieron contra Felipe Arantes, que sí que es un rival con. Pues con más experiencia también. Es que hay, veces, hay veces. que puedo. A lo mejor la gente que nos está escuchando puede. Puede pensar que soy repetitivo con determinados aspectos. Pero es que es la realidad. O sea, un chico de 21 años, tú le sueltas a alguien que tiene 30 peleas. Y. hombre, y por lo menos da respeto, ¿no? Y si es capaz de ganarle, pues tenemos nombres como Jadon Song, como, como Edmen, como luego también. Allen eh, cuando se enfrentó contra Gilbert Meléndez y la actuación ya digo de Yadon Son con solamente 21 años, la bien que estaba leyendo la pelea frente a Alejandro Pérez y luego la finalización especialmente con esa mano, esa derecha que, que noquea totalmente a Alejandro al mexicano pues son cosas importantes cosas a notar y cosas muy valorables para jóvenes de tan solo 21 años Claudia Gadela contra Randa Marco quizás el peor combate de la noche es un combate donde prácticamente no pasa nada, donde no toca el suelo en, creo que en ningún momento, ahora mismo no recuerdo que llegara a tocar el suelo en ningún momento donde Claudia Gadela sí que es verdad que en el segundo asalto intentó derribar a, a Randa Marco, pero eso lo, creo que fue lo máximo que vimos en, en temas de, de grappling del suelo, aparte de intercambios en el clinch de la, Randa Marco avanzaba Claudia Gadela la forma que encontraba era de frenarla era con el clinch y ahí se intercambiaban de, se intercambiaban manos, uppercut golpes por encima de, del hombro y, y esos son los momentos más destacados. Es el posible combate... Iran,
0: que sea lo que habíamos dicho en la previa este pasado miércoles para suscriptores que Claudia tenía mucho que perder y, y bueno, era básicamente lo que lo que más habrá pesado durante este combate. Es que, claro, Randa no tiene, no destaca especialmente por nada. Simplemente es una luchadora muy, muy diésel, no no hace más de lo que de lo que se ve. Yo creo que aquí quizá quizás Claudia haya jugado a vamos a ir marcando puntos y, y vamos a ganar como sí. sea porque me, me voy, es que me voy, si sí, sí, pierdo. Sí, sí, bueno,
1: los combates de Claudia la verdad es que últimamente no están siendo muy espectaculares. De Carla Esparza la verdad es que fue un combate que tampoco fue muy bonito de ver el enfrentamiento a ver con Randa Marco es que había una cosa muy, muy llamativa por ambas partes yo creo que las dos estaban esperando estaban esperando la una a la otra a que entraran a derribarse porque Randa Marco tenía el centro de, de gravedad muy abajo estaba bajando mucho el cuerpo y Claudio también hacía lo mismo Y yo creo que se estaban respetando mucho a la hora de entrar en el, al derribo y claro, cuando las dos se están respetando tanto y están viendo eso al final te sale un combate muy lento como también salió el del main event que era un, un, fue el John John contra Tiago Santos, fue un combate donde los dos se estuvieron respetando bastante y aquí pasó eso lo que pasa es que claro, Claudia, Gadel y Marco no son John Jones ni, ni Tiago Santos entonces el combate la verdad es que fue sustancialmente malo muy igualado, poca acción pero la poquita que hubo fue favorable a a Claudia Gadela para llevarse la decisión mm. eh, y además creo que los tres asaltos porque fue Randa Marco la... yo, yo acabé, ya te digo que yo acabé la sensación, con el combate con la sensación de si Randa Marcos hubiese apretado un poquito no te digo una barbaridad, sino un poquito más a Claudia Gadela, hubiera tenido un poquito más de decisión habría sido un combate diferente no sé si suficiente para que Randa Marcos se hubiese impuesto pero por lo menos sí que le hubiera presentado un poquito más de guerra a Claudia. Y uh-huh. todo esto por lo que hemos dicho antes, porque Randa Marco estaba, creo, la 14 en los rankings, la número 14, y Claudia estaba la quinta. Randa Marco no tiene absolutamente nada que perder en este
0: punto. No, no, nada, nada, pero es que tampoco tiene nada que ofrecer, lamentablemente. Claro,
1: ayer ese es el problema, que ayer es que no ofreció nada. Y ayer era un combate ideal para habérsela jugado el todo por el todo y haber apretado un poco más a Claudia Gadela, visto que Claudia tampoco estaba en... En, en, un, en una dinámica en la que estuviera presionando, es verdad que ella era la que avanzaba ella era la que estaba controlando el centro de la jaula y Randa Marco se movía alrededor pero no estaba siendo un combate en el que Claudia la, estaba, la estuviese sometiendo a una presión extraordinaria a Randa Marco no, creo que tenía un, una tranquilidad que igual debería haber ella llevado la guerra a Claudia con mucha más decisión como te digo, una de las partes que le vi eh, a Claudia, que era cuando avanzaba Randa Marco atarla en el clinch e intercambiar ahí Claro, pero no sé, ya te digo, me faltó bastante por parte de Randa Marco, teniendo en cuenta que era la que más tenía que ganar en este en este enfrentamiento. Claudia, pues bueno, lo que tú dices, si perdía contra Randa es que probablemente tuviese un problema gordo. Pues sí. Pero bueno, hoy estamos hablando de una historia de Claudia Gadela, que creo que no le sirve absolutamente para nada. Y que no sé, no sé qué, qué en qué situación ahora mismo puede, puede quedar Claudia porque que no te digo, es que la, la, el combate es malo, el, hace lo mínimo para ganar y... Ante una rival que es la 14, la número 14. Entonces, claro, eso me, a mí me deja muchas dudas. Los dos más? últimos de la CAR preliminar, el Marlon Vera contra Noelín Hernández. Un Noelín Hernández que entraba también en, en Short Notice porque este combate iba a ser un Marlon Vera contra Singo Mali. Ya comentamos los problemas de Singo Mali con la, con la usada, que no le daba la licencia Nevada porque había encontrado nuevas trazas de las mismas sustancias que, que había tenido cuando le sancionaron por un periodo, creo que eran de seis meses. Me parece que le sancionaron que fue por un suplemento en mal estado, según lo que dijo la, la, la agencia de antidopaje. Y entró ahí Noelín Hernández con un 10-2 de récord, enfrentándose a Malombera. Malombera está luciendo muy bien, la verdad. Está, está muy bien. Ayer, el de inicio, eh, aprovechó una middle kick kit de, de, de Hernández para agarrarla, llevarla al suelo y coger rápido el body triangle y a partir de ahí empezó a trabajar, suavizándolo con golpes a, a Hernández, batallando con él por el control para ver si conseguía cerrar el rear naked choke y en los últimos momentos intentó cambiar a un armbar viendo que esa, esa, eh, esa posición no le iba a venir eh, no le iba a ser favorable a Chito Vera lo que hizo fue cambiar de a un armbar, igual fue un pequeño error porque fue en ese momento donde Hernández aprovechó para escapar Sí. Y te hablaba antes del, del gran pound de, de Edmund Sabasian el de, el de Noelín Hernández cuando escapó de, la, de ese intento de armarallo de Chito Vera anda también por el nivel la verdad es que puso en problemas a, a Chito, incluso en los últimos segundos empezó a cerrar un darts el, el dark show eh, que puso el nombre Michael Miller y, y de haber tenido más tiempo quizás habría puesto en problemas serios a, a Chito Vera con ese con ese darts lo que pasa es que suena la campana entonces mmm, ahí se acabó ese round un round donde empezó muy bien Vera pero que luego en los últimos momentos Hernández estuvo estuvo genial escapando de esa sumisión el segundo asalto um, sorprendentemente yo diría yo, yo para mí es sorprendente porque Hernández hizo el shoot desde muy lejos consiguió derribar a, a Vera Estuvo wow, empezando otra vez a trabajar bien desde, desde la posición superior de Hernández, trabajando el gran Pau nuevamente. Lo que no me... No llegué a entender es porque, bueno, supongo que quizás por la alerta, ¿no? Porque, o sea, esa, esa alarma que se te enciende cuando tienes a un grappler abajo también. Sí. Porque hubo un momento donde Chito estaba controlando muy bien las manos de Hernández, no estaba dejando que se liberara y soltara golpe, y a su vez estaba metiendo. La, estaba subiendo la guardia estaba subiendo las caderas y estaba ya empezando otra vez a buscar una sumisión y no sé si es que se encendieron la, la, las alarmas de Hernández en su cabeza y después de soltar un par de golpes de bastante fuerte además como los que había soltado en el primer asalto se incorporó intentó vol- ver si podía volver a entrar lo típico que hacen la gente cuando tiene al, al rival en posición tortuga boca arriba en el suelo uh-huh. y no lo consiguió y entonces Vera se levantó y aquí es cuando llega la finalización porque bueno el principio de la finalización porque lo que hace Vera es nada más levantarse empieza empieza se, o sea, se lanza el ataque y hay un hay dos momentos muy parecidos aquí y en el de Jorge Mavidal contra Ben Askren que son solamente 5 segundos y es que Hernández ve venir a, a Vera lo que hace es agachar el cuerpo bajar el cuerpo buscar el takedown el contacto para buscar el takedown y Vera le conecta un rodillazo perfecto con la pierna derecha a la cara que hace que Hernández se vaya de boca. Y Chito ya pues ya es el principio al final, ¿no? Hernández intentando rodar de Mao a Back, back Mao para ver si puede quitarse de encima Chito Vera. Pero claro, aturdido por el golpe. Cerró la sumisión bastante rápido el ecuatoriano. Y finalizó la pelea. Se pone un ahora mismo con un 16-5-1 de récord. Y lo más importante es que está juntando una victor- una racha de victorias de cuatro peleas consecutivas. Y además, importante, cuatro finalizaciones. Lo que hmm. le ponen una buena posición dentro de, de los rankings de, de, la, de Bueno, no es que Hernández estuviera una, precisamente en los rankings, no. Y Vera creo que tampoco estaba dentro de los rankings. Pero cuatro victorias consecutivas y cuatro finalizaciones es el tipo de luchador que automáticamente te garantiza una posición dentro de, de los rankings de las 135 libras. Vamos a ver si con la renovación de los rankings de esta semana se hace, Eso se hace realidad Chito Vera entra Porque lo extraño es que ahora en este punto ya Con cuatro victorias consecutivas No esté dentro de, de los rankings Sí, bueno, ¿qué más? El último combate de la carpa preliminar ya Es Arnold Allen contra Gilbert Melende o Comentábamos la previa que Gilbert Melende Llevaba un par de dañitos Sin... sin bueno, un par sí, sí, un par de dañitos sin pelea eh, por el tema de lesiones y, y que precisamente este, este enfrentamiento contra Arno Allen era un combate que se debería haber dado el año pasado pero que por una lesión de Melende, nuevamente se tuvo que retrasar hasta este punto dominio de Allen el, es un combate que quizá ha hecho ver ya que Gilbert Melende
0: no es el Gilbert Melende. que fue campeón en Strikeforce yo no tenía ninguna duda, ¿eh, Nathan? Eh, cuando pasa un tiempo importante con luchadores que han sido capitales para, para muchos en el pasado, bueno, era uno de los buques insignia de, de Strikeforce, no sé, eh, yo creo ya que ya se no? le ha pasado no te digo el arroz, pero sí que los mejores momentos del niño ya, ya esto ha quedado atrás.
1: Estamos estamos hablando que precisamente este chico, Gilbert Melende, bueno, el chico tiene 37 años, Gilbert Melende ha vencido a Jorge Masvidal cuando estaba en Stryford en, 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 la, en la categoría lightweight o sea, Melende es una de las auténticas leyendas de la historia reciente del mundo de las MMA ha vencido a lo mejor en su categoría de peso bueno, todo lo mejor que podía encontrar en, en Strikeford obviamente pero desde luego si alguien intenta infravalorar a nombres como Sinia Oki y Josh Thompson o el propio Jorge Masvidal es que está trasnochado totalmente
0: y que, le, claro, y que le, tocó, hace... le tocó la boca a Mijen Miller en el Brawl, aquel en... sí. <risa> que vio todo a to, Estados Unidos en directo. Sí, pero
1: esos combates son de hace 7 años, mm. más de 7 años. Incluso algunos de ellos, de los que te hablo, por ejemplo, los de tiene ya 9 años. Uh, desde ese entonces, el problema que yo creo que principalmente ha tenido aquí Gilbert Melende es que ha ido acumulando muchísimas lesiones. Muchísimas lesiones. Y eso al final pesa. Y si además pasa como cuando tuvo una también, un parón obligado por la usada, por fallar un positivo, pues ya ni te digo. Y desde ese entonces, de la, la última victoria que tuvo Diego Sánchez, eh, perdón, Guillermo Melendez, fue con Diego Sánchez, hace seis años. Desde entonces las, los últimos cinco combates han sido derrotas. Anthony Petty, Eddie Álvarez, Son Barbosa y Jeremy Stephen. Dos campeones y dos contenders. Esta, este enfrentamiento contra Arnold Allen era lo que te dije en la previa, era quizás la prueba de fuego para Arnold Allen para tener un gran nombre dentro de su registro de su récord y la última prueba quizá para Gilbert Meléndez antes de considerar parar
2: mm-hmm. y creo
1: que es el momento de que Gilbert Meléndez pare porque ya cuando un chico de 25 años te pega el repaso que te pegó ayer que no, a ver, no fue algo tampoco Desorbitado, ¿sabes? Que, que tú lo vieras y. Uh, pero claro, en la batalla de Striking, que fue lo que lo que, lo que realizaron ayer, todo, y digo, todos los intercambios, salía vencedor Allen de ellos. Y con bastante claridad. No es que, como te digo, llegara en ningún momento a, a noquear a, a Gilbert Melende, o que a Gilbert le temblara las piernas, pero la cadencia de golpeo de, de Arnold Allen el movimiento que que estaba realizando, porque el problema que especialmente creo que tuvo Gilbert Melendez es que era demasiado recto. O sea, no tenía movimiento. Era mucho más plano de lo que estaba haciendo Arnold Allen. Entonces, claro, Allen lo lo leyó bastante bien. Y más viniendo del mismo gimnasio del Tristar, de Firasahab y compañía. Entonces, lo leyó muy bien y Gilbert Melendez simplemente no tenía el movimiento suficiente como para estar provocando por lo menos una duda si a ti te van si te impactan después de haber hecho como te digo después de haber tenido un gran combate y te empiezan a conectar golpe y golpe y golpe pero tú por lo menos has tenido o sea has estado al tope de tus habilidades has tenido un buen movimiento dentro de las jaulas estado esquivando moviendo la cabeza de lado a lado moviendo el cuerpo moviendo los pies puedes decir coño por pues otro no sido mejor pero es que ayer Allen fue mejor sin esa sin, sin ver un Gilbert Melende que dijera que dijéramos o por lo menos de mi opinión, le hemos visto un buen combate. No, el combate de Melendez ayer en la parte física de movimiento y de esquivar golpes y de mantenerse activo para que no estuviera siempre en el mismo punto, ayer no se vio. Y eso creo que fue el fuerte de, de Allen, que en él sí se vio. Él estaba mucho más activo, estaba moviéndose y Gilbert simplemente pues estaba viendo viéndolas venir, viendo, avenida, viendo cómo, cómo se le acercaba y en ese momento empezó a intentar intercambiar, pero el volumen de, de golpes de Allen fue fue mayor y ya te digo que fue simplemente un, una batalla en la que se impuso por simplemente por la, el número de volumen de golpes que estuvo realizando sobre Melende
0: Venga, creo que vámonos sí, eh, si te parece ya el main que Sí, la, podemos... la, última, la última vez sí, que lo llevamos con la minca.
1: que es lo que te digo, creo que Melende debe pararse pero simple, simplemente porque ya no tiene lo suficiente como para estar dentro de la jaula pero no porque puedan noquearlo o vayan a finalizarlo también en el suelo o algo, sino porque me, ayer me dio la sensación como que ya no que no, no, sus piernas ya no respondían de la misma manera que respondían antes, y para un luchador si no tienen movimiento en las piernas, es algo muy preocupante, y creo que A.J. Gilbert Melendez demostró eso, y a mí ya después de haberlo visto durante tantos años en Stryford, haberlo considerado sin ninguna duda uno de los mejores luchadores del planeta en la categoría lightweight Verlo, perder en la categoría lightweight de UFC, que le obliguen a, la, a bajar a la categoría federway que siga teniendo actuación en el mismo nivel con 37 años, creo que llega el momento de centrarse en otras cosas que por suerte para el caso de, de Gilbert Melende, lo tiene porque él tiene un gimnasio, tiene un equipo y tiene una forma también de seguir viviendo en el mundo de las MMA ¿no? y por eso me gustaría que ya no so- volviera a subirse otra vez a la jaula. O que al menos no lo hiciera dentro de UFC, que lo hicieran dentro de otra compañía, pues donde puedas te- seguir teniendo esas peleas a lo mejor contra gente pues con menos experiencia, más clásico y que desde luego no sean gente que estén buscando arrancarte la cabeza Vámonos. para proclamarse campeón, ¿no? Dentro de unos años. Vámonos. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué poco te gusta sintetizar? Que luego pasa lo de siempre, que nos quedamos con 3 minutos y 3 minutos para el main. Y le damos 25 minutos a, a un hombre de 37 años. Joder, pero una
1: leyenda, picha.
0: Leyenda, leyenda también era el litri. <risa> <risa> Venga, hablando de viejas glorias eh, Michael Chiesa venciendo a Diego Sánchez Por un triple 30-26 Nada que decir eh, Jan Blacovic ganando a Luke Rockhold Y Jorge Más Vidal con el caos de la noche A Ben Askren, de estos tres combates Venga, hazme el resumen ah,
1: A ver, Michael Chiesa Diego Sánchez, aquí hay una historia muy interesante Que es la de Diego Sánchez Diego Sánchez ha dejado el gimnasio, El sé Jason. Y ahora está entrenando Con un tipo que se llama uh, lo tenía por aquí, yo, Fabia es el fundador de la escuela, bueno, lo voy a decir en inglés School of Self Awareness ¿Perdón? School of Self Awareness, es decir, la escuela de eh, es que Awareness no sé cómo traducirlo en el español nunca he sabido cómo traducirlo Conciencia, es que, como Conciencia en mismo, autoconciencia
0: no sé, eh, consciente de ti mismo Sí, sí, autoconciencia, puta o pues, este
1: tipo fue la única esquina
0: No me jodas Noche. Me estás diciendo o sea, También hacía traductor porque conozco un par ¿eh?
1: Es que, es que ahí es donde está la puta historia no me...
0: Voy a quitar la eh, música sí,
1: Yo lo estaba viendo y el otro día Mira, pusieron y pone este, este es el tipo
0: He quitado la tiene... música He quitado la música eh, ¿Podríamos por favor juntar algún día El traductor de Joel Álvarez Con este jambo que me acabas de decir ahora?
1: me encantaría
0: ahí lo dejo ahí lo dejo
1: se llama Josh Fabia pero creo que incluso es Joshua Fabia no sé si si me parece creo que no es americano creo que es extranjero me parece pero no sé no puedo asegurarlo pero es un personaje o sea es un personaje en toda regla. este tipo era el que estaba en la puñetera esquina de Diego Sánchez no había nadie más madre de Dios y quiero es un artículo que publicaron en en MMA Yankee que yo creo que la, aquí hay cosas que, que quedan muy claras y que es muy interesante de leerla. Dice dice yo, Fabia, lo que he hecho ha sido revivir la sabiduría antigua con la tecnología moderna. Uh-huh. Dice, es muy único, es muy diferente. Yo tengo mi propio mensaje, no es como nada de lo que hay ahí fuera.
0: Claro, y del triple 26 no hablamos, ¿no? Sí. ¿Verdad? El tipo,
1: el tipo dice sigue y dice que... Eh, tiene, pues, tiene experiencia Contrastada en artes marciales Y en deporte de contacto Para ayudar a Diego a llegar al próximo nivel O sea, ¿Sí? creo ¿Qué? que Diego Sánchez Tiene 37 años también
0: me parece ¿Inmolarse dentro de una jaula?
1: No, la respuesta es I'm teaching O sea, le he enseñado cómo controlarse a sí mismo Y cómo ser consciente De él mismo Madre mía o bueno, sea, la, la expresión es Mira, te lo voy a leer en inglés porque es que es, que es espectacular dice. How to become aware of himself By becoming eh, aware of everything around him O sea, cómo ser consciente de sí mismo Siendo consciente
0: de todo lo que le rodea Madre de Dios Seguro que um, usan ayahuasca, ¿no? Para empezar Y se, eh, pone, y cosa, se ponen a nivel, a nivel místico Y se ponen a Bjork Al revés O sea, canciones de Bjork al revés
1: sí, o sea y, y ha sido él el que lo ha preparado a este cam. Desde ayudarle con, con la guantilla, o sea entrenar con la, con la los pads, la, las mids, que se llaman las sí, los, los cosas es que de he hecho ha entrenado con el link con él, ha estado cocinándole, ha estado haciendo el trabajo corporal que, que era necesario, Man. ha estado según palabras del propio fabi Fabio haciendo el trabajo de nueve personas contigo Sánchez, joder, ¿pero qué? ¿Un filipino? pero no, no Me parece que es latinoamericano Pero no te lo puedo asegurar Y el caso es que el tipo Ha sido la única esquina que ha tenido Diego Sánchez Solamente él Él ha entrenado
0: bueno, ha a Diego sido, Sánchez Para este Este
1: enfrentamiento Ha sido un
0: placer haber conocido a Diego Sánchez no Que, puedo decir que más.
1: entren De verdad, que le echen un vistazo a la página
0: Que entre la policía Por favor, en, en el camp Donde estén
1: Schoolofselfawarenessworldwide.com entren ahí y el tipo por ejemplo en media solamente tiene dos cosas en, la, en el apartado de media yo Fabio tiene dos cosas una el artículo de M&M Yankee que te estoy diciendo y otro un vídeo de Diego Sánchez en UFC
0: me río yo de, de la entrevista que tenemos esta semana en los Dancos al primer Parguela que va bueno que ha creado un club de fútbol de la tierra plana
1: Sí, bueno, que le ha cambiado el nombre Porque lo éramos sí, sí, eran... de Bostole, El tío es presidente de jugador Y digo, me cambio el nombre
0: Bueno, pues eh, que lo sepáis Que esta semana le vamos a dar cera a este a este jambo
1: eh, Entonces, lo de Joshua Fabia Ya te digo que es increíble Está a la altura Yo creo que, a ver Te ves a Joshua Fabia Te ves a Ido Portal Ido Portal se llamaba, ¿no? El entrenador de Ido Portal, sí señor He Ido Portal es un maestro Y <ríe> sí, de comparado de con Fabia. este, sí, claro y, y el caso es que, ya te digo Estuvo ejerciendo yo Fabia de única esquina de Diego Sánchez y lo comentaba anoche con, con alguno de los oyentes que, a ver, Diego Sánchez ya con su edad, yo creo que la mejor esquina que puede tener es su propia, es su propia experiencia porque es, un, es una persona con cerca de 50 combates y sí, me parece que no sé si lo ha pasado ya creo que creo que no, pero no, todavía no, ha, no, no ha llegado a los 50 combates pero que está ahí desde el, la primera edición de Ultimate Fighter ya en ese entonces llevaba bastantes combates este tipo ya sabe lo que hay en, en las aulas. y sabe cómo competir y pocos consejos le pueden dar desde la esquina creo yo desde mi punto de vista que puedan corregir lo que puede hacer Diego Sánchez dentro de las jaula entonces, que esté este tipo ahí, pues, bueno, tampoco eh, me parece relevante, ¿no? Desde luego no le va a dar consejos muy técnicos, no le va a ayudar. No, no a lo mejor le enseña hacer el mismo cómo... que
0: hago yo, no, a enriquecer uranio en casa, no sé.
1: Coño, que no es iraní, cojones. Bueno,
0: no tienes que Entonces... ser iraní para enriquecer uranio.
1: Eh... Bueno, vamos bueno, para la tenga, que
0: nos, que nos centramos muso. en esto. <risa> le estamos dando demasiado demasiada bola Michael Kiesa fácil. <risa> Sí. <coughs> un paseo marcial. Pero
1: era, una historia, era una historia interesante de contar. Y sí, sí, te escuchaba. Un paseo, un paseo totalmente de, de, de Michael Kiesa Es Los tres asaltos. La verdad es que un dominio completo de Michael Kiesa en, Es un 3026 3025 de libro. Eh, porque es que ayer. Pero, a ver, <coughs> hablamos de dominio. Y lo, insistía mucho R- Joe R- R- a lo largo de de la retransmisión no era una actuación dominante por completo de Quiesa de, de verse una intensidad de intentar buscar la sumisión de manera forzosa, de soltar golpes que no quedaran a Diego Sánchez, pero era una tranquilidad de Michael Quiesa como saber, sentirse muy muy superior y saber que lo tenía absolutamente todo controlado y que en ningún momento la victoria se le iba a escapar, pasara lo que pasara Sí. obviamente siempre te puede quedar una mano ¿no? que no te esperes y que te no quede, pero realmente Michael Kiesay estuvo, como dijo Joe Rogan, yo creo que es la mejor palabra, flow o sea, estaba fluyendo con totalmente tranqui- con total tranquilidad entre entre la, las diferentes posiciones cuando estaba avanzando en el suelo, eh, los golpes no llevaban especialmente peligro pero él sabía que aunque no llevara peligro tenía controlada la pelea y se vio un, un Michael Kiesa dominante, pero sin, sin ejercer ese dominio a lo mejor de, de, como de otros luchadores que van con intensidad, van buscando finalizar la pelea, ¿no? Con una tranquilidad enorme, Michael Kiesa, que además obviamente tenía una diferencia de, de tamaño con Diego Sánchez que creo que era bastante evidente. Se lo preguntó Joe Rogan, de hecho, en la, en la entrevista posterior decía que como cómo había estado dando 155 cuando en este combate parecía totalmente grande. Y él lo decía, es que dice, estaba sometiendo a mi cuerpo a un castigo que no, tenía, que no necesitaba. Sí, me, he quitado, me, he quitado en... me he quitado los dos
0: Me he quitado los donuts es eh, la respuesta que siempre hay que decir. Sí, porque... <ríe>
1: me los no, no, no. Porque la verdad es que Michael Kiesa en 170 libras está demostrando que, eh, que tiene muchísimo más nivel de que tenía en 155. Pero no por una cuestión, porque el, yo creo que el, el dominio está ahí. Si Michael Kiesa hubiese sido capaz a lo largo de su carrera de edad 155 sin absolutamente ningún problema, cortando peso estaríamos hablando de un top contender de la categoría lightweight hoy estamos hablando de un tipo que puede ser top contender de la división welterweight y el nivel siempre ha estado ahí, el problema es que no te encuentras con la misma energía después de un corte de peso tan grande como estaba haciendo Michael Kiesa en 155 a como lo tiene ahora en 170
0: venga, vámonos al siguiente combate
1: déjame que diga que hay un punto quizá donde vi a Michael Kiesa tras el primer asalto respirar bastante profundo yo digo, a ver, ha sido intenso porque ha tenido que estar pasando por, por, por diferentes transiciones de movimiento, hasta intentando finalizar a Diego Sánchez en el suelo, pero le vi respirar profundo y aunque luego ya te digo que fue un tanto segundo o tercer asalto, probablemente sean dos 18 de libro, el, y se le vio muy bien, con muchísimo control. Esa, ese primer asalto donde ya te digo que lo vi respirar bastante profundo, yo digo cuidado cuidado porque está actuando muy bien, está siendo muy dominante se, se ha impuesto a Diego Sánchez de, eh, de una manera espectacular pero también es verdad que esas dos peleas que ha tenido la categoría welterweight han sido con luchadores de los que entramos en, en el nivel de histórico yeah, que no están en su prime en su mejor momento, como Carlos Condi y Diego Sánchez vamos a ver ahora la, el siguiente enfrentamiento que yo creo que debería ser sin ninguna duda Puntos contender, aunque ahora mismo Michael Kiesa creo que no está ni siquiera rankeado en la, en la, categoría. Pero vamos a ver ya contra un rival de más, de más nivel, o sea, de más nivel, según, que esté en su mejor momento de forma.
0: Según tengo por aquí, está rankeado el noveno, Welter. No, pues eh, bueno, es igual. No, no,
1: no, no está rankeado. No. Yo, mira, yo te una cosa, cuando, cuando cuando hago yo las notas, el que tengo siete páginas, ¿eh?
0: no, Entonces, no, ya, no, no, ya no. No, no lo pongo en la duda este
1: se cree, ah, no, no, no tengo siete páginas siete páginas de anotaciones del evento para que veáis este para que veáis entonces el, como UFC pone lo, lo, pone las posiciones en los rankings normalmente suelo, suelo anotarlas y aquí Michael Kiesa no tengo y además ahora mismo tengo los rankings por delante y no está rankeado en, en ninguna posición ahora mismo a lo mejor la posición que tú has visto puede que fuera la que estaba ranqueado en la categoría Lightway hace un tiempo, pero en la Lightway ahora mismo tampoco figura. Bueno, vamos, no se vamos a Michael seguir Kisana. subiendo,
0: Nathan, que estamos a punto de llegar a las dos horas de programa y tenemos aún cuatro combates por delante y cada vez menos vale, tiempo eh, entre ellos. Vamos, venga.
1: El, el, por suerte, tenemos muchos que acaban en, en Los tres siguientes acaban en el primer rango, lo cual no va a ser una, nada tampoco excesivo. Eh, John Blackovich contra Luz Rojol. <coughs> olvidar Luz Rojo al subirse a la jaula en su debut en 205 libras y desastre o sea desastre, <risa> desastre total sí. uh, en el primer asalto vi un rojo clásico ese rojo que peleó contra Tim Kennedy contra a Jacaré que los hinchó a, a Middle Key porque yo creo que una de las de las cosas más características de la carrera de Luz Rojo son esas la, 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 las patadas que lanza que, que siempre a, a mí la verdad es que siempre me han impresionado porque no sé, hay grandes pateadores no pero la verdad es que Luz Rojo lanzaba la, la middle kick con una cadencia que tú decías, joder, es muy peligroso sin ninguna duda pero a partir de ahí empezó a a diluirse la verdad con, con el tiempo, no, no conseguía porque intentó intentó derribar a, a Jan Blackwood, en el suelo sí que era su, superior a Luz Rojo y, y no lo consiguió y no solamente eso, Jan Blackovie se estuvo defendiendo muy bien. Y esto, esto la verdad, que es para coger la película y lo que fue el combate, y parándolo por momentos, y mirando cómo se defiende Jan Blackovie. Y sobre todo la finalización, creo que es muy, muy, muy de, de analizarlas con un, con un vídeo completamente. Ahora lo intentaremos hacer sin, sin el vídeo. Pero él estuvo también conectándole unos codazos por dentro cuando estaba presionando los luz rojos contra la jaula que digo, va a ser una noche larga para Luz Rojo, la verdad, y solamente eran tres asaltos um, hay una cosa determinante en este primer asalto que es el combo final que, que lanza a Jan Blakovic, que consiste en una izquierda un apercaz corto suelta al brazo izquierdo en tollina rodabrazo le dan la parte de atrás de la cabeza el antebrazo de a, a, a Luz Rojo y especialmente justo cuando suena la campana, que luego lo dice Jardín a la, a la mesa para que quede así constancia, lanza una ski que eh, da completamente en la cabeza de luz rojo, la zona de la parte de atrás de la, de la oreja, y lo manda al suelo. Lo manda al suelo, es un knockdown, un knockdown totalmente claro. Si no hubiese sonado la campana ahí, seguramente John Black Obey habría saltado a luz rojo y probablemente podría haber acabado la pelea. Pero sonó la campana, la, la patada, estaba el movimiento dentro de, del tiempo, se había iniciado dentro del, de, del tiempo, por lo tanto era legal y, y eh, si Rojo no hubiera llegado a la esquina, habría acabado perfectamente el combate con una victoria para, para John Blackovic por caos, uh-huh, por caos uh-huh. técnico, que no, no se habría levantado Luz Rojo, no se habría recuperado. Y recuerdo que los luchadores tienen que llegar sin ninguna ayuda a la esquina. Si le ayudan o no pueden llegar a la esquina, se acabó el combate. Eso es una cosa que hay que, hay que recordar. Remarcar. El segundo asalto vamos directamente si te parece a la, a la finalización en sí. Vamos allá. El... Volvió a insistir Rojo con la misma estrategia, la de la del clinch, la de intentar derribarlo, ver si podía sacar algo de contra la jaula. Y hay un momento donde consigue en Black mete los dos underhooks por debajo de obviamente de, de, lo, de, la, de los brazos de Luz Rojo, controlar la posición, baja esos brazos hasta la altura del cuerpo para el body lock. Y aquí es donde se produce, donde creo que esto ya te digo es para analizarlo en vídeo. Luz Rojo obviamente, pues es el Bodylock, tiene el brazo derecho a, atrapando el brazo izquierdo de John Blackovis, más bien al revés. <risa> no está, tú, no, no, esto, no, me ha, no estoy aquí atrapado contigo, tú estás atrapado conmigo. Y entonces Luz Rojo pues, intenta salir a fuerza con el golpe de cadera, con los brazos, intentando sacar a, a Blackovy de la posición, empujarlo hacia, hacia dentro de la jaula y librarse de él. En el momento en el que él está haciendo ese movimiento está intentando quitarse a, a Jan Blakovey de, de encima, Blakovey lo que dice, no, 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 tú me vas a quitar el brazo derecho. Pero el izquierdo en ese momento lo levanta Blackovy. ya no lo tiene a la altura de la cintura, ya lo tiene arriba, ya lo ha levantado arriba para que no pueda sacar ese brazo porque lo tiene metido por debajo, por debajo de, de, de la sila de, de Luz Rojo. Con lo mm. cual, ese movimiento no iba a salir el brazo de ahí porque le estaba agarrando, o sea, estaba chocando el brazo izquierdo con el brazo de... De John y no iba a poder sacarlo de ahí. Entonces, lo que, ha, lo que hace John Blackovy en, en, en ese momento es que cuando. Cuando ve ese movimiento y tiene atrapado todavía el brazo izquierdo suyo. Por debajo del brazo derecho de Luz Rojo, es soltar la derecha. Una derecha corta. Pero que en ese momento hace que se interrumpa el movimiento de de Luz Rojo. Mm-hmm. Porque, claro, te han dado un golpe. A corta distancia. Ya no es lo mismo que si para, para separarte, no es lo mismo. Y en el mismo movimiento, a pesar de que Luz Rojo tira las manos hacia adelante para intentar hacer el parry, para intentar desviar el, el golpe, Black Oby suelta a la izquierda de manera perfecta, pasa por encima de, la, de, la, de lo, del brazo de, de Luz Rojo, y a partir de ahí, es lo que he dicho: que si alguien podía hacer la edición de, del caos de, de Luz Rojo cayendo, poniendo el sweet dream de, de, de Uritmix sí. en, en como, como sintonía de fondo, porque es tal cual. O sea, a la derecha le corta el movimiento a Luz Rojo hace que pues es que no sé cómo expli- no sé cómo explicar porque cortar el movimiento no es que que desvía como de- desvía la atención o sea provoca que luz rojo ya no está en ese momento porque claro le han tocado la carita hace ya no saben que, que, que está pasando bien sí, lo que se entiende como un, un tal en el mismo movimiento está soltando a la izquierda John Blackovic para para noquearlo uh-huh. y es un movimiento que ya digo o sea es para si esto fuera un programa de, de vídeo estuviéramos en Youtube en Dailymotion alguna de estas de estos estaríamos poniendo el vídeo de fondo Of FC nos metería un puro del carajo, pues sí. pero estaríamos parando momento por momento, porque es que ya digo, es pura técnica, es precioso, es un caos hecho desde, desde una estrategia, desde una técnica, que no es simplemente una mano, sino es un trabajo que se inicia con ese double underhook, que sigue con el body lock y que sigue, y que acaba cuando atrapa el brazo, cuando sigue con el brazo atrapado, y le responde con, con esa izquierda parando el movimiento. Un grandísimo trabajo de Jan Blacovic Y este es el gran problema de Luz Rojo. Lo han vuelto a noquear. Eh, Dana White ha dicho que debe retirarse
0: No, no, ya está vendiendo Colonia Que se quede vendiendo Polo sí. Ralph Lauren
1: Pero es que tiene solamente 34 años Y a ver Piensa quién lo ha noqueado ya. Tú piensas quién ha noqueado a este, a este hombre Es verdad que lo ha noqueado Vito Belfort Michael Bisping Después de una serie de golpes Joel Romero que pega como un camión Sí y Jan Blackhove, que también pega como un puto camión. O sea, estamos hablando de que a este hombre le han noqueado gente que pegan como mulas. O sí, sea, no, no, si sí, tú te tiene... vas a una vaca o a un burro, le pegas un azote por detrás o un caballo, te van a responder con una coca y te van a poner en Murcia.
0: Sí, sí, la verdad es que Luke Rojo ahora mismo tiene peligro de que si estornuda se le puede salir el cerebro por la nariz. Sí, además me parece que habían
1: dicho. No sé, por, por las palabras de Dana que le habían roto la mandíbula, que habían confirmado que le habían roto la mandíbula con el golpe. Pues fíjate. Y la gente ya está diciendo, no, es que no tiene chin, es que no tiene no sé qué. Y digo, hombre, vamos a ver. Yo creo que Luz Rojo todavía puede seguir peleando. Lo que pasa que es verdad que le han pegado gente con muchísima fuerza y muchísima potencia y puede parecer que ya no está, pero joder, mira quién lo ha noqueado y... Y, y quizás a lo mejor el que menos potencia tiene de ellos es Michael Bispin. Pero Bispin también es un, ha sido un grandísimo striker en su carrera.
0: Vámonos sí, al... que, que, que hay que respetarlo,
1: ¿no? Y Jan y pues, oye, se catapulta. Estaba el sexto. Ahora, pues subirá un par de posiciones. Y vamos a ver si precisamente no es el siguiente rival de, de John John. Porque ya a poquito le queda al señor John en, en la división Light Heavy. ¿verdad? Vámonos
0: al siguiente combate. El caos más rápido de la historia de UFC. Jorge uh-huh. Más Vidal apagando a Ben Askren en 5 segundos. Solamente 5 segundos le duró Ben Askren a, bueno, al gángster, al gran gángster. Eh, bueno, todo el mundo es fan ya de Jorge Más Vidal y ahora, pues quizá un poquito más. Sí. Bueno, eh, <risa> el homenaje aquí a Yamamoto
1: fue más que evidente. ¿Y Allí, a Kaoluno? A, a, sí, bueno, a Miyata. El Kao de, de Yamamoto a Miyata lo hicieron en 4 segundos. Eh, a Jorge Masvidal realmente le llevó un, un segundito más que el árbitro lo parara sí. pero anoche estaba yo pensando antes de que fuera el combate Masvidal a ver tiene a uno de los mejores Railers de la categoría en plantilla eh, en el American Top Team que es Colvin Covington de hecho hay un, hay un vídeo de verdad os recomiendo que entréis en el Instagram de Colvin Covington y veáis una de sus últimas promos porque es magnífica.
0: Yo estaba acompañado de mi esposa y no me atrevía a darle al play.
1: pero me lo, me lo olía, sí. ¿eh? Viste la imagen en sí, ¿no? Sí, vi la primera imagen, sí. Maravilloso. La gente, estaba, el... preguntando, la gente estaba preguntando que si era Manda Nunes.
0: No, imposible. <risa> <risa>
1: que no, que sí, que, que no, broma. Que imposible. Que diciendo... A ver, nada, obviamente. Pero que la gente estaba preguntando que si, que si la chica era Manda Nunes.
0: <risa> Madre de Dios. Bueno.
1: Entonces, como te digo, tiene uno de los mejores grelers eh, en plantilla de la categoría, como es eh, Colby Covington. Entonces, este combate lo habrán estado preparando muchísimo tiempo. Ese rodillazo, de hecho, dice Dustin Poirier que estuvo hablando con Mike Brown y con él la noche anterior, y que dijo que la intención suya era salir precisamente con ese movimiento. Uh-huh. Con, ir a salir con un jumping knee. Claro, yo pensaba que digo yo, vamos eh, tiene los mejores, tiene un. tiene a Colby Covington, este combate. Sin ninguna duda habrán preparado conciencia. Y estamos hablando de que seguramente si. ¿Sabes sabe Porque el problema con Askren es que sabes lo que te espera. Sabes lo que te espera. Y Jorge Mavidal ayer supo lo que le esperaba. Y fue a por él. Fue a contrarrestar eso. ¿Cómo contrarrestas tú a un Gretler? Pues cuando vas a la cabecita le pegas un rodillazo. y funciona claro, lo que Yo no imaginaba es que Jorge Mavidal se iba a atrever. A salir directamente, corriendo desde la esquina, a pegarle un rodillazo a Benaskren. Eso es lo que yo no contaba. Yo contaba con que iba a soltar seguramente un rodillazo y va a estar dentro. Cuando entraran a los take-down, castigarle con, con una rodilla. Pero salir de la manera en la que salió Jorge más Vidal. <risa> entraba en su cabeza y en la de Mike Brown y en la de tres más, si acaso que lo conocen. Y en la de Benaskren entró también en esa cabeza. Sí, bueno, sí, entró. Lo dejó seco. O sea, fue el rodillazo, lo dejó seco. Y aquí es donde viene el problema con Benazquez, Creo que lo de allí también es de formación profesional, que se suele decir. Sí. Tú ves a un tío que te viene de frente, que viene corriendo, tú eres uno de los mejores grellers de, del planeta, en 170 libras, has estado años haciendo el mismo game plan, eres muy bueno en lo tuyo, sin ninguna duda. ¿Qué pasa? Bajas la cabeza, bajas las manitas y buscas el contacto para intentar derribar a Jorge Más Masvidal. Pero no se encontró la pierna de Jorge Más Masvidal. Lo que se encontró es que Jorge Masvidal saltó imposibilitándose contacto y le respondió soltando esa rodilla al aire sí, sí. y cayó seco luego eh, cayó totalmente seco luego le dio los dos golpes adicionales para comp- completar lo que es el three piece no muchos se ha de, hablado de, so, de
0: esos golpes adicionales ¿eh? en la rueda de prensa alegando de que eran totalmente necesarios esos golpes cuando ya pues eh, se había quedado el muñeco en el suelo
1: <risa> hombre tú... Siempre tiene que hacer lo, lo posible no por finalizar la pelea. Claro, tú ves que Ben Askren se ha quedado a muñeco en el suelo. Y lo que pasa que el árbitro al final es el que tiene la responsabilidad de frenar la pelea. Y Jason Erzo, el pobre, es que claro, yo creo que tampoco esperaba esa, esa manera de salir de Jorge Más Vidal y que se produjera el caos ahí. Entonces estaba a una distancia en la que tuvo que ir corriendo. Y seguramente el caos, el golpe en sí. Cuando tuve que caer a Ben Askren pueden ser dos segundos o tres segundos como mucho, que sería a lo mejor el tiempo real del caos. Pero como el tiempo se para, en el momento en el que Herzog llega hasta Ben Askren y empuja a más Vidal para que se pare el combate, estamos hablando hoy de cinco segundos y no de a lo mejor los dos o tres segundos que mm-hmm. sería la cifra justas en la que se produce el caos. De todas formas, ¿son esos golpes adicionales necesarios? No, no son necesarios. Bueno, ¿Es obligación suya el, el evitar esos golpes? Efectivamente y no, porque realmente la, la, la obligación al final es del árbitro. Es el que debe velar por la seguridad del luchador que ha caído noqueado. Entonces tú no sabes si Ben Askren por lo que sea se va a levantar. Mira, con, por ejemplo, contra Robbie Lowler, ¿no?
0: El golpetazo que le pegó la, que, que, que la se pregunta en es. y
1: se incorporó para ganar el combate.
0: ¿Le damos el title shot ya a Masvidal en la vuelta o no? Es...
1: yo creo que sí yo creo que depende a ver depende de muchas cosas Colvin Covington se va a enfrentar contra Robin Lowler el mes que viene creo que Ob- obviamente yo creo que un Jorge Mavidal contra Colvin Covington no vamos a ver no sería normal que son amigos son los mismos Ignacio no creo que se vaya a dar ese combate Kamaru Usman se está recuperando Tyron bully está sentado esperando y al final que tiene la llave de, de qué va a pasar con la división Welterway es Kamaru Usman hey porque mmm, Askren, ya te digo venga a ahora mismo está descartado eh, Colin Covington se enfrenta contra Robbie Lowley dentro de un mes Jorge Mavidal está absolutamente fresco es que no o sea hacer un camp para esto ¿sabes? por
0: decirlo de alguna bueno, manera está, está fresco puede pelear la semana claro, que entonces, viene si quiere todo depende, de,
1: todo depende de Camaruman de si Camaruman mañana se levanta y dice coño ya no me duele la etnia y se mete en el cam y quiere enfrentarse el día de mañana o en poca fecha Jorge Mavidal, perfecto Me recuerda mucho,
0: hay un meme, no es para todo el público, pero un meme de, de Kevin Nash en una silla con, con la pierna estirada, como si tuviera la pierna escayolada y de repente se levanta, se quita la manta y la pierna era de mentira. Estaba listo para, para luchar, ¿no? Pues sería un poco la escena. Sí, bueno,
1: no, yo, a ver, yo creo que está... A ver, que la lesión de Usman sí que es real y se está recuperando poco a poco. Pero ya había gente como el propio y Covington que está diciendo bueno, vamos a ver, ¿hasta cuándo vamos a estar esperando el regreso de, de Kamaru Usman? Mm. Sobre todo mm. porque a él, pues bueno, él sigue teniendo el título... In... Bueno, ya no lo... <risa> él, él lo sigue teniendo. Es el título antiguo, antiguo para... para, para que la gorra de ring. Maga, la gorra de Mega America, America Great Again, eso no se lo quita a nadie. Pero... Bueno. El, obviamente el enfrentamiento contra Robbie Lowler debe ganarlo para, para optar el título. No sé si Robbie Lowler, ganándose ese, esa pelea, saltaría en posiciones para enfrentarse a Kamaruma. A, a La verdad es que es una, es una situación extraña, ¿no? Porque tú piensas que Lowler viene de, de perder contra, contra Ascre. Y... Y qué más. Y, y... este Más Vidal viene de vencer a Acre y Kobe Covington viene de vencer a todo el mundo entonces ¿cómo lo ponemos? ¿cómo lo hacemos? complicado porque Lawler desde luego no va a enfrentar a, a, a Camaruman si, si gana, no, uh-huh. no sería lo normal venga, vámonos no eso. Entonces, vamos a seguir normal lo, lo lógico lo lógico ahora mismo es que tenemos esas dos variables que son Mavidal eh, Tyron Bully y Covington si es capaz de vencer a a Lowlett. una de esas tres piezas es la que debería enfrentarse a, a Camaroon Man, pero como te, te he dicho antes Camaroon Man tiene la, la llave de primeramente a quién se va a enfrentar porque sabemos que los campeones pues a veces aunque tú le pongas un rival por y dice no este no este otro y segundo la fecha dice Colvin Covington y con esto ya cabo que si para noviembre Camaroon Man no está recuperado UFC debería pensarse el crear un cinturón interino otra vez para eh, suplir la ausencia de, de Camarumba.
0: Bueno, pues eh, queda <ríe> dicho. Pues,
1: pues, el silencio lo dice todo, no queremos más cinturón interino, efectivamente.
0: Queda dicho. Vámonos al coming ven. Eh, combate entre la leona Amanda Nunes y Holly Holm, un combate que bueno, pues que ya las casas de apuestas daban más que favorita a la brasileña y no defraudó, ¿verdad Nathan?
1: No, la verdad es que, es que no. Holly Holm, si algo tiene es que él piensa mucho, o sea, en, analiza muy bien lo que es el combate. De hecho, es un mejor eh, enfrentamiento. La mayoría ha acabado en decisión y es y una, una luchadora con, con una inteligencia a la hora de, de pelear bastante alta. Ayer pues no se le vio mucho porque el combate duró un asalto la verdad es que lo que más se veía, se veía era Amanda Nunes pero ayer era un combate para que Holly Holm precisamente sacara a relucir esa inteligencia ese trabajo de ir poco a poco de picar piedra cuando le interesaba a ella más que cuando le interesaba a Nunes y por supuesto evitar las embestidas de Amanda si era capaz de hacer eso, sus opciones aumentaban qué es lo que pasa que la finalización es que me da la sensación de que se queda completamente vendida y completamente frita. Ya había avisado anteriormente eh, Nunes con esa jet a la derecha. Además, tengo en cuenta una cosa: estábamos hablando de eh, Southpaw, estábamos hablando de una zurda. Con lo cual, la, la patada derecha, el, o sea, la pierna derecha de Nunes es la contraria de la pierna de. O sea, es la, la misma de. de la pierna de Podesta, queda enfrente de la de, de, la de Holly, ¿no? Entonces esas patadas medias, esas patadas altas van a llegar y vas a, vamos a ver cómo las reciben ¿no? y en el caso de Holly Holm la finalización es que la veo un poco como que se queda vendida porque intenta una patada lateral, la oblique esta, aunque ahora, ahora lo llama Psyki, esta patada con, con el lateral, al muslo a la pierna de, de tu rival y en el momento de lanzarla se queda frita, se queda frita totalmente porque hace como que la va a lanzar pero la lanza en dos tiempos, la mete la pierna, no llega a impactar con Amanda Nune entonces lo que hace es extenderla un poquito más, la, la, bajándose hacia, hacia su izquierda, hacia su, su mano eh, dominante y claro en ese momento donde Amanda Nune conecta la, la zurda, conecta la, la perdón, la conecta la derecha la, la pierna derecha con esa ski y la tumba. Y de alguna manera si, si volvéis a ver la cinta, yo creo que es que se queda vendida. Hay holy holy en ese movimiento. Y estaba peleando bien hasta ese momento. Bueno, bien, correctamente. No está estaba, estaba haciendo dentro lo, o sea, estaba lo que se esperaba hiciera haciendo dentro del game plan suyo que era pues pelear en una distancia donde se sintiera segura frenar los avances de Amanda Nune cuando empieza un modo torete y a partir de ahí pues ver si podía hacer algo estaba haciendo un trabajo ese con esa sidekick que, te, que estaba diciendo pero claro en ese momento se queda vendida y, y Nune lo lee muy bien para conectar esa, esa patada alta y no quedarla como la propia Holly pues no quedó en su momento a ronda rousey Holly Holmes, sí, hablábamos antes de Gilbert Melendez, es que yo creo que a Holly ahora mismo no le queda nada más. Es que, ¿cuántos title ha tenido? Creo que han sido tres, me parece, ¿no?
0: Uf, eh, he perdido la cuenta, ya empieza a son ser Urija Faber, la verdad. Cyborg, Nune, el
1: featherweight también que tuvo con Jermaine Randamier. cuando estuvo, cuando se abrió estuvo vacante. Son tres title Show que ha tenido en los últimos dos años y los ha perdido todos entonces yo creo que Holm se queda en una posición complicada vamos a ver, son 37 años algún combate más a lo mejor podría tener pero desde luego ya alejada de lo que es la parte de, de la zona alta de, con aspiraciones sobre todo a un title shot yo creo que eso ya debería quedar descartado para Holly Holm en, en UFC y por parte de, de Amanda Nunes hay que remarcar una cosa que ha vencido, yo creo que han sido todas las campeonas que ha tenido eh, UFC en sí, sí. la categoría Bantamweight Fíjate... creo que han sido Ronda Rousey Misha Tay o sea no Ronda Rousey Holly y Misha
0: Tay y, de, y aparte de ya de recibo pues eh, Chris Cyborg también o sea que se ha cargado y todo Chris Cyborg
1: claro en la featherweight pero ha vencido, ha vencido todas las campeonas que ha tenido UFC en la categoría Bantamweight y luego además a Cyborg que posiblemente bueno sí, posiblemente ahora mismo es de las mejores de, sigue siendo de las mejores del planeta de las mejores de la historia y que hasta el momento en el que ha mandado la Nokia no, pues parecía invencible, no indestructible. Son nueve combates consecutivos ganando desde que perdió contra Castingano. Desde luego está a un altísimo nivel. Yo sigo diciendo que tiene que hacer bastante más todavía para ser considerada la mejor de la historia. Ahora mismo sí que es la mejor del mundo, sin ninguna duda. Pero tiene que seguir creciendo. Y, y estamos hablando de una luchadora de que tiene ya en, en su haber cuatro derrotas las mejores de la historia mmm, no tienen tantas derrotas en, en su haber, pero algunas de ellas han llegado también en UFC por eso es lo que te quiero decir, mm-hmm. sí, sigue sí, creciendo sí. sin duda ahora mismo la mejor luchadora de, de la historia, ha vencido todas esas campeonas de la categoría Bantamway. ha vencido también a, a Chris Cyborg lo más que evidente que me gustaría a mí es una revancha contra Chris Cyborg Dana White no sé por qué se empeña en decir que Chris está huyendo Amanda Nunes que está esa ese rematch cuando ves a Cyborg que es todo lo contrario que sigue pidiéndolo y que además ese combate es que creo que Cyborg no supo leerlo más que sin ninguna duda Amanda Nunes tiene una potencia de enorme pero creo que Cyborg no supo leerlo infravaloró a Amanda y que la película ahora sería diferente, a lo mejor tendría el mismo resultado pero desde luego el transcurso, desde el inicio hasta el final, no sería el mismo creo yo que el del primer enfrentamiento entre Cyborg y Amanda Nunes y me gustaría ver el rematch, vamos a ver si UFC lo da, que dentro de pocas fechas también tenemos un combate de Cyborg en la categoría featherweight contra Felicia Spencer o Felicia Spencer creo que se llama y a partir de ahí si consigue Cyborg esa victoria veremos qué planes hay, pero yo creo que si consigue eso es que no hay más, es que ahora mismo no hay más Cyborg, o sea la división featherweight es Amanda Nunes, Amanda Nunes y Chris Cyborg Megan Anderson quizá a lo mejor la podríamos meter ahí en algún punto no, Polihon, me da. No, 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 no hay división featherweight, no, no. ahora mismo es Amanda Nunes y Chris Cyborg, entonces si no hay división featherweight y las dos retadoras princip- eh, o sea la retadora principal eh, está pidiendo un combate no me vendas que no quiere enfrentarse a Amanda Nunes y que está huyendo, porque es que lo está diciendo todos los puños de los días en redes sociales. Dana dame el combate.
0: Nos queda un combate en la Light Heavyweight El campeón John Jones defendiendo trono, defendiendo cetro ante ante Thiago Santos, pero ojo, split decision 48-47, 47-48 y 48-47. Tan justo, ¿Tan justo lo viste, en esta.
1: Sí. Um, creo que, a ver, creo que la victoria de John Jones. La victoria de, es de Jones. Pero fue un combate donde hay un... un hecho que creo que lo marca. Lo marca mucho y que habría sido una batalla totalmente diferente si Tiago Santos en el segundo asalto no hubiese tenido un problema con la pierna izquierda se lesionó en la rodilla y había varias repeticiones a cámara lenta a lo largo del combate donde se veía que esa rodilla no estaba bien que, lo que era la, la zona de la había un hueso que se estaba saliendo en determinadas ocasiones. Y eso obviamente a lo que es el movimiento el, a, a la hora de desplazarse le pesó mucho, haciendo que perdiera incluso muchas veces el equilibrio a Tiago Santos. <risa> Aún así el tipo se, siguió lanzando, Lesky. O sea, que, nada, que no se confunda nadie, que no es que Tiago Santos estuviera peleando al relentí, que... No, no, no. no. <risa> Tiago Santos pegaba unos zambombazos todavía con, la, con las piernas. Y de vez en cuando también con las manos que decía cuidado esto es un gato que tiene la espalda contra la pared y se está revolviendo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y, y, y el enfrentamiento en sí, a ver, yo creo que ese hecho lo marca y desluce mucho lo que es el resultado final, porque si Tiago no se hubiese lesionado ahí, no hubiese tenido esos problemas de desplazamiento, hasta ese momento estaba haciendo un gran combate, solamente un round, un round porque realmente la lesión es al principio del segundo, uh-huh. pero el primer asalto eh, Tiago Santos estuvo conectándose al Loki. Lo comenté en la previa. Es verdad que Tiago Santos es un tipo que tiene muchos caos por por key, eh que las middle keys han causado los mismos problemas que han causado esas Heikki. Uh-huh. Pero aquí era, creo que principal el patear las piernas de John Jones. Lo habíamos siempre se ha dicho. Es que es que yo no sé por qué siempre se ha dicho que el, hasta el propio John creo que es consciente que tiene dos palillos por pierna que si las patea, le corta el movimiento, no se siente cómodo, no, no, no puede retirarse de, con esos reflejos tan, tan rápidos que tiene, su desplazamiento no va a ser igual, y lo vas a poner en complicación, pero, bueno, pero, pero grande, una compli- en una dificultad grande. ¿Qué pasa? Que Thiago Santos, ya lo, lo dije en la previa, que creía pensaba que iba a tener que trabajar más al low que otra cosa. Y así lo hizo, salió a, a trabajar low kick, a a castigar esas piernas de Jon Jon de hecho creo que la primera o la segunda Lowski que, que pega abajo hacen que, que Jon pierda el equilibrio totalmente o sea, se cae bueno, no, no se llega a caer porque recupera rápido la, la posición pero la pierna vuela la pierna y Jon Jon vuelan como si fuera un árbol cayendo y, y como te digo el trabajo de Thiago Santos fue pa, pa, pa eh, patadas, patadas, patadas Jon Jon también empezó, estuvo también lanzando patadas fue un combate como, o sea fue un primer round como te digo donde a excepción de un par de explosiones de Tiago Santos cuando John Jones cerraba tanto la distancia fue un combate fue un primer asalto donde fueron más o sea la, lo, lo principal para ganar el asalto por parte de Tiago fueron esas loki fue ese buen trabajo de, de lowkey que si hubiera conectado una mano sin ninguna duda pues habría sido incluso más amplio y Jones eh, tenía todavía que soltar las manos Tenía que soltar la mano porque estaba usando las patadas. Hay un momento donde. que yo creo que es una de las claves de este combate. Y también por lo que te dije que eran mejor las Low Kick que las Middle. Porque yo me, da, me dio la sensación a lo largo de todo el combate que estaba esperando esas Middle key Porque había visto, obviamente, las cintas de Tiago Santos y estaba esperando pues que se produjeran esas, esas middle. De hecho, creo que una de las primeras que lanza, John Jones la coge. Acoge y aprovecha para cerrar la distancia, intenta derribar a Tiago Santos, lo que pasa no lo consigue y tiene que romper incluso Jones el clinch mientras Tiago se va con un spinning elbow, uno de los de, los mar, de la marca de, eh, de John John, de las tres marcas de John que son esos spinning elbows. El segundo asalto es donde se produce esa lesión, donde hay un momento donde pierde el equilibrio Santos por esa pierna izquierda, esa rodilla... Izquierda que no, no está en su sitio, y eso aprovecha a John John para pegarle una patada a la parte media de, del cuerpo, que acaba casi en el pecho, que hace caer a Tiago Santos. Y quizás eso lo más destacado del asalto, más allá de, como te digo, de, de la pierna. La reacción de hecho de, de Tiago Santos a la, a la lesión, porque se ve que le duele, que retrocede, es brutal. Porque cualquier otro luchador, claro, eh, John ve que tiene ese problema, huele la sangre, empieza a atacar, lanza una. una una patada lateral a esa pierna para hacer más daño y la reacción de Tiago Santo es lo que no te espera de alguien que está lesionado. Hemos visto a Korean, al Korean Zombie ponerse el hombro en mitad del de, de de combate contra Jose Aldo. volver a ajustárselo el mismo. Y allí vimos a Tiago Santo que con la rodilla unos segundos después de, de fallarle, de tener problemas, lo que hace es explotar, soltar mano y empezar a perseguir por la jaula a John Jones. <risa> que dice, coño, parecía que se había hecho daño pero no lo, no
0: lo demuestra. Exacto.
1: Totalmente increíble la, la, la actitud de Santos y, y el esfuerzo. Pero el segundo asalto, la verdad es que fue con ese problema de que tuvo ahí, fue más inteligente John en determinado... La verdad es que fue una pelea muy inteligente de Jones, pero fue una pelea rácana. Fue una pelea que tanto la de Anthony Mix como esta me recordaron mucho al enfrentamiento que tuvo contra Sam Pro, ¿sabes? Cuando volvió de la, del, de la primera sanción. Uh-huh. Que fue un combate muy, muy extraño. Que fue un combate que no vimos a un Jones que no se, estaba entre un punto en el que quizá no estaba lo suficientemente motivado o, o que estaba peleando demasiado inteligente. Ayer creo que volvió a ser demasiado inteligente. Le valió para ganar el combate, pero desde luego vamos a seguir avanzando en, lo, en los rounds ahora. El quinto asalto desde luego no fue para él y con algunos... Y por eso es lo que te estoy diciendo. Si el combate no hubiera tenido esa lesión de Tiago Santo, quizá podría haber sido diferente. Y Quizá a lo mejor hoy estamos hablando de Tiago Santo como campeón.
0: Pues no te, en no te... el tercer... Yo te dije que no, no era descabellado ver a, a Tiago ganando, ¿eh? Te, te avisé este pasado miércoles.
1: Mm, pero si hubiera ganado Tiago Santos, creo que hubiera sido también por una por parte de... de Quizás de una mala actuación de John Jones. Yo, es que ya te digo que yo ayer lo vi súper rácano, tío, en, en el control. Hay, es innegable que es uno de los luchadores con más inteligencia del mundo, John Jones. Y que conforme ha ido pasando los años, se ha vuelto todavía más inteligente. Pero son gente que... Tiago Santos... Eh, Anthony Smith, especialmente con Tiago Santos, es que no hubo un momento donde John John intentara mandar la pelea al suelo. Bueno, que que consiguiera llevarla al suelo. Algún intento sí que hizo de entrar en una distancia donde pudiera derribar a a Marreta, pero es que tuvo muchísima precaución allí. John John tenía muchísimo respeto por las manos de Tiago Santos y la verdad es que no es descabellado porque aquí también en el tercer asalto conectó algunos, algunos hooks, algunos, algunos golpes. Tiago Santos, que ahí hicieron retroceder a, a John Jones, pero, pero bastante. Aquí sí que hubo un, un, un momento donde eh, un codazo a muy poca distancia de John Jones por encima de la guardia de, de Santos de pie hizo que cayera Tiago, que fue el primer, Yo creo que fue el primer golpe, de hecho, destacado, realmente relevante de John Jones en el combate. Y que eso, se, seguido de un Flying Knee que intentó que se pasó de frenada este tercer asalto ya tendríamos dos asaltos a uno pero Thiago Santos seguía peleando seguía defendiéndose muy bien para un hombre que apenas podía desplazar, desplazarse que estaba evidenciando problemas y que seguía pateando con esa pierna que tenía mala en el cuarto eh, lo hizo creo que tanto en el cuarto como en el tercero, Thiago Santos salió a, a por John Jones pero luego ya se tranquilizaron las cosas y nuevamente John Jones fue picando piedras trabajando algunas manos con muy poquitas manos pero... Haciendo lo suficiente, pero lo suficiente nada más, ¿sabes? Sí, un 5. Incluso yo diría que ni un 5. Un 4 y medio y el profesor ha pasado la mano anoche en ese departamento, John John. Muy, muy rácano, pero um, otro luchado seguramente habría apretado un poco más con, la, con dado ese, ese problema de Tiago Santo. Y en el quinto, ya te digo que es que fue un momento donde Tiago sabía que, de alguna yo creo que de alguna manera tenía por dentro, implícito, de que sabía que estaba perdiendo, que sabía que si no hacía algo iba a perder el asalto y no llegó a poner en serios problemas a John, John en ningún momento pero sí que conectaba una, algunas manos que, que veías que John John no quería ni olerlas, que quería estar a una distancia porque ahí había potencia y aquí en este tercer asalto fue, eh, tío, perdón, en el quinto asalto fue triste porque te ves a un luchador que quiere luchar que, que sabe que, que, que tiene las armas necesarias para ganar pero que el cuerpo no le está respondiendo que las piernas, la pierna, concretamente la izquierda, no le estaba respondiendo, que estaba perdiendo el equilibrio, que no podía desplazarse bien, y que a pesar de todas esas dificultades, Thiago Santos completó un quinto asalto que lo ganó sin ninguna duda. Y que la decisión creo que es de John Jones, pero vol- vuelvo a lo que te he dicho al principio, si esa lesión de Thiago Santos no se produce en el segundo asalto, ya no te digo que no se produzca, ya te digo que no se produzca en el segundo asalto, que se produce en el tercero, en el cuarto es probable que Tiago Santos pudri, eh, pudiese haber hecho mucho más anoche de lo que hizo, sin ninguna duda, sin ninguna duda, porque hizo un trabajo muy bueno, sacó quizás el mejor combate, que la, la defensa más complicada que ha tenido John John hasta este momento, cuando, por ejemplo, yo creía que no iba a tener, que, te, que iba a ser más, que, teniendo a lo mejor lo que Anthony Smith había en mente, lo que Anthony Smith había hecho contra John John, iba a jugárselo un poco más. La verdad es que Tiago Santos no se lo jugó mucho más pero sí que explotó mucho más que, que Anthony Smith. Intentó hacer un combate pues, más a modo de diésel, castigando las piernas con esas low key, que de hecho provocaron que John John tuviera que salir con una venda y en silla de ruedas del combate. Ambos salieron en silla de ruedas, lo cual demuestra que un Tiago Santos sano completamente en esa rodilla posiblemente habría causado muchísimos problemas a John John. Es una pena. A mí me gustaría, la verdad, un rematch entre ambos ahora mismo, porque si las cosas van bien y están los dos sanos uh-huh. el combate, lo que te estoy diciendo podría haber sido una victoria de, de Tiago Santos por eso creo que un rematch tampoco estaría mal ahora, uh-huh. claro, hay que sentarse hay que mirar, no sé si un Tiago Santos contra John Jones 2 sería lo más idóneo o Jan Blacoby, o un salto de John Jones a la categoría heavyweight ya por fin pero te queda esa sensación extraña, ¿no? de haber visto un John Jones que ha peleado muy inteligente, que ha ganado con lo mínimo y un Tiago Santos que podría haber ganado de, de haber estado sin problemas ninguno en esa rodilla. La verdad es que un, un gran combate de Tiago Santos. Un aplauso fuerte, la verdad, porque es muy difícil aguantar con esa rodilla fuera de sitio 20 minutos aproximadamente que estuvo peleando así. Y a Jones, pues vamos a ver. Vamos a ver, porque no fue el combate mejor, desde luego, que hizo ayer. Y gente que quizás debería. El John Jones antiguo, el el que tenía realmente explosividad demostraba esa explosividad son gente que a lo mejor podría haber finalizado en dos rounds o tres uh-huh. estamos viendo las últimas peleas más centrados en llegar a buen puerto que en realmente pelear
0: bueno pues este es el resumen de UFC 239. Resumen traído como siempre por Nathan Hardy. No hubo combate de la noche, pero sí que hubo bonus para actuaciones de la noche. Para Banda Nunes, Jorge Masvidal, Jan Blackovich y Song Yadong. Y bueno, pues con esto ahora sí empezamos a recoger. Cogemos el barquito de los elfos y vamos despidiéndonos. Venga. buena señal. Yo siempre que estoy a tu lado me siento inmortal risas y lágrimas. Últimos minutos del programa. Agradecer como siempre haber llegado hasta aquí. Eh, ya sabemos que es un programa largo, pero bueno, hoy teníamos un UFC de los importantes de los gordos y por ello pues, necesitábamos hacer un análisis eh, acorde a, al evento. Eh, Nos hemos quedado sin tiempo, Eh, prácticamente no no tenemos tiempo para más, ya avisamos la semana que viene, obviamente por motivos obvios no voy a poder estar en la mesa, veremos si va a ser posible que eh, Nathan haga un especial, un poquito más resumido o no, dependerá de cómo cómo vaya la semana, lo que sí que está claro es que nuestros suscriptores, tanto en Patreon como en Evox, van a tener su programa del miércoles o jueves eh, de manera religiosa. ¿Algo más que comentar, Nathan, en los últimos segundos?
1: No, simplemente le pregun- he preguntado, bueno, he preguntado, he pedido he pedido que pusieran el Paypal pa, para los de Berkami, para el FL All Estar, he dicho ponerme el Paypal para pagar, cabrones, literalmente me ha dicho Fran Montier que ni de coña, que Paypal se queda casi un 4% y que ya da problemas con Berkami. Y aquí el señor Fran Dentista... Uh, dice que te pide la tarjeta a ti para que para hacer una aportación de 500 euros en concepto de sponsor.
0: Venga, pues a todos <risa> vosotros, con esa facilidad de sacarse el dinero de los bolsillos, os recomendamos a la semana que viene que paséis una muy buena semana y seguimos aquí en conexión en MM Adictos. Gracias.
1: sonrisas y lágrimas, la vida es un sueño. Aquí estaré como chico esperando a su dueño. Aquí estaré porque
0: quiero ser tu testigo. La vida da muchas vueltas y yo quiero darlas contigo. Alguien que me frene los instintos. Alguien que me dé los consejos que yo predico. El público
1: hoy en día insulta por amor al arte. ¿Dónde estaban cuando yo empezaba a rapear en el parque? ¿Ah? Elige tu viaje, tu futuro está en tu mano. Decide tu desenlace. Mi
2: misión es llevarte a la luna. Más aventuras que Alejandro Dumas. Aquí estaré esperándote en ayuna.